0: Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guarabalha.
1: Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020. Meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos ao episódio número 163 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio blindado capotado, em pleno autódromo, acompanhado dos amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Beland, consegui falar tudo sem rir. <risos>
2: É, bom momento aos amigos ouvintes e às amigas ouvintes, especialmente hoje. Estamos aqui com uma parlamentar é, muito importante neste momento é, que o Rio, de, que o Rio de Janeiro, ou aqui o Brasil se encontra. É, vai ser um prazer ouvir a Sâmia, é, muito pedida, uma das talvez um, ali entre as três figuras aí quadros da esquerda mais pedidos. Sempre a gente fala, quem que vocês querem ver lá do B? A Samy está entre é, essas pessoas, então recebemos a Samy aqui, prazer. É, vamos lá, tenho re... alguns recadinhos rápidos, vou tentar ser rápido, porque o pessoal anda reclamando da gente aí, hein? Vocês estão falando muito, com do... abertura e tal, olha, rapaz, a galera enjoou da gente já. É, vamos lá, é, os padrinhos, é, Ricardo Delguerce Bueno e Kevin Antunes, por favor, vejam seus e-mails de cadastro, tá? É, a gente já está tratando para vocês... É, utilizarem seus cupons da 20 da A vinte já entrou em contato com vocês. Então, vejam os e-mails de cadastro. Então, entrem em contato com a gente para a gente conseguir fazer esse meio campo para vocês receberem os livros. Dizer que a gente já fez o sorteio das blusinhas, das brusinhas da veste esquerda. Fiz hoje ao som de Madureira Sobe o pelo lá no nosso Instagram. E aí, quem ganhou foi o Felipe Antunes e o Bruno Terribas, da, da, da faixa Galera. Da faixa Fechamento, quem ganhou foi o Thiago Adio Zanaroli o Daniel Lopes Muniz dos Santos e o Sanzio Vinícius da Silva Passos. E da, uh, uh, da faixa bom Burguês, esquerda caviar, quem ganhou foi o Elmo Vendrame o Fabrício Cavenaghi e o Eric Mesquita. Curiosidade que o Eric Mesquita ganhou em março ou fevereiro, passou a dele, deu, ele não quis, a, a blusa da veste esquerda, aí ressorteou e agora ele ganhou de novo. Ou seja, Eric, você precisa, está no seu destino tá, tá no, seu, no seu signo você ganhar essa... Beleza. MacTuber. Por,
1: está escrito.
2: É, está escrito. E por fim, dá, é, quatro sugestões culturais aqui. Né? Eu, que, eu que nos últimos dias mergulhei aí no... É, para a gente desopilar, né? para tentar ficar desconectada das notícias ruins, o máximo possível, se é que é possível, é, vi o filme A Vida Invisível no Telecine Play Filmaço Aço, Aço, Aço. Tá? conta a história de duas irmãs na década de 40 para 50 no Rio de Janeiro sofrendo é, todo tipo de machismo possível, é um filmaço gente, pra mim um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, tá, então vejam quem puder ver, vejam, então baixa aí, faz o download e tá? tal é... Te, viu também o documentário Axé, que tá na Netflix, já tinha visto, já tem até salvo, sou muito fã como as pessoas, já muitos dos de, 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 de ouvintes já, já sabem, sou muito fã de Axé. Quem gosta de Axé, vejam, vale muito a pena. Quem não gosta, mas lembra que o Axé tocou muito na década de 80 e 90, pode ver também, porque vai falar de Luiz Caldas, de Chiclas com Banana, enfim, aquela coisa toda, o caldo cultural pop da, da década de 80 e 90. Bem legal é, para voltar ali a, a memória afetiva E por fim, é, vi também, na verdade ouvi né, o Travessia da semana passada sobre Vinícius de Moraes Para quem não conhece o Travessia, é um podcast sobre música brasileira aqui da Central 3 é o melhor podcast que o Brasil já viu, já produziu, porque fala de música brasileira, é muito bom a curadoria é do Fernando Vives do Caio Quero, excelente excelente, é, vale muito a pena você ir lá na Central 3 no site e baixar, porque não sei se está em todos os agregadores, tá? E, por fim, na verdade, tinha mais uma... Não está no quem Spotify, está de... Caio. Nos não spotify, está no Spotify. É, por causa de, de direito autoral, eles tocam as músicas. né? Então, vale muito a pena baixar. Por fim, na verdade, tinha mais uma que eu esqueci. É... E aí, nessas minhas imersões, eu caí no canal Vila do Chaves. Não sei quem faz, tá? mas o Chaves, para quem não sabe, Chaves é né? Tá, saiu aí, tá com a polêmica que é, se vai, se não volta, se o, se o herdeiro vai vender para a televisão, não vai os direitos. E aí eu caí, é, tá no sábado eu passei o dia inteiro literalmente vendo é, os vídeos do canal que vão fazendo várias curiosidades. Vai falando de várias curiosidades, passa os trechinhos e tal. Muito bem, muito, bom, muito bem legal, muito bem editado. Várias curiosidades para quem não conhece. Sei que muita gente gosta de Chaves e Chapolin também. Acho que nada melhor para desopilar nesse momento do que Chaves e Chapolin. Então ficam minhas quatro dicas culturais no momento, novamente, que, o, que o, principalmente o Rio de Janeiro e o Fagner vai falar sobre, vive é, esse inferno, né? É inferno Se existe inferno, o inferno é aqui. É isso, obrigado.
1: Antes de passar a bola para o Fagner Torres, eu quero passar a bola para um rapaz que vai fazer só uma aparição especial aqui, porque ele está num escafandro, ele está num lugar com uma conexão complicadíssima e o Daniel vai mandar o recado e vai, sei lá, abrir uma cerveja e brincar com a filha, porque hoje não foi o dia da internet dele. Olá, Daniel Soares.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. É, fugi do, do Rio de Janeiro, parece que em bom momento. É, vim para o meio do mato e aí isso tem o um problema da conexão. Mas vamos tentar fazer o programa aí.
1: Olá, Fagner Torres. Olá, bom
4: dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, todas que estão nos ouvindo. Agradecer a Sâmia por ter aceitado o convite para gravar com a gente hoje. É, eu quero fazer aqui só um registro. É, bom, a gente teve uma reclamação aí na semana passada, né? um ouvinte reclamou que a gente está tá falando muito. Assim, o Lado B é um programa de entrevista, é um programa de debate. E, e a gente fala mesmo, e eu acho que tem que falar. É, a, o, o grande problema é quando a gente se atropela e se, e se interrompe. Porque isso realmente quebra o ritmo do programa e quebra o raciocínio, especialmente o meu, que sou um pouco prolixo. Mas eu não vou diminuir minha fala, não. Eu vou continuar falando o que eu achar que tem que falar antes do programa começar. É, hoje, por exemplo, eu quero abordar um... um uma situação que, assim... É, gente, é, é realmente desesperador uh, ser jornalista é, no Brasil. né é, Ser jornalista de esquerda no Brasil, ser jornalista anticapitalista no Brasil, é, ser jornalista que não que é puxa-saco de patrão, é desesperador no Brasil. É, e eu falo isso pela experiência que nós tivemos aqui, especialmente ontem, na né, quarta-feira, aqui no, no Rio de Janeiro, com o portal de notícias G1 Rio, né que publicou a, a, aquela infame, né, eu diria infame para poder não ser é, tão é, forte, no adjetivo, mas aquela infame matéria cuja chamada no Twitter eh, se referiu ao Complexo da Maré como um bunker de bandidos, né? Eh, sobretudo num momento né, onde a gente vê está cada vez mais cristalino, eu acho que inclusive, né, cara, quem está governando o Brasil não faz nenhuma questão de se mostrar algo diferente de bandido, né? E, no entanto, mora em área de luxo, né? mora na Barra da Tijuca, mora em condomínio de alto padrão, é vizinho de assassino, vizinho de sicário, né? e não faz nenhuma questão de se mostrar uma pessoa séria, uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa que assume dia após dia a cada declaração que é envolvido com o pior tipo de gente que existe, né? Que é corrupto mesmo e, e se nega a responder jornalista sobre corrupção, porque sabe que não tem o que responder. Né? Se tiver que responder vai ficar pior. E, no entanto, eu tenho mais uma vez, mais uma semana que tenho que registrar a minha indignação com a é, especificamente, eu não sei quem foi que fez o texto né? é, é, do, do G1, mas a minha indignação com o portal de notícias G1 por mais uma vez, né, se referir a uma comunidade pobre, a uma favela do Rio de Janeiro, como uma área indigna, uma área de bandidos. É realmente, assim, é estarrecedor que a gente esteja no ano de 2020 e que tanto o jornalista quanto o editor, eu, eu só posso dizer que ou a pessoa é profundamente mal preparada para o cargo que exerce, tanto o jornalista quanto o editor do jornal, ou são profundamente mal caráter. assim eu não consigo conceber adjetivos diferentes. Ou são mal preparados para a profissão ou não tem caráter porque assim, o conjunto de favelas do Complexo do maré são 15 favelas, se não me engano, ali moram 250 mil pessoas, 99% daquelas pessoas são trabalhadoras, são homens e mulheres trabalhadores, são adolescentes, são crianças, são estudantes. Né? Ali na Maré você tem dezenas de organizações sociais que promovem direitos humanos, cultura, esporte, debate política. Quer dizer, ali tem, tem arte, tem artistas. Né? E aí um jornal, o principal jornal do país, o principal portal, aquele que é, molda o caráter da população, que molda o imaginário da população no Brasil inteiro, porque embora seja o João Rio, né, é, eu não preciso dizer que o alcance é nacional, né, se refere a esse lugar como um bunker de bandidos. Então, assim, eu fiz um texto no, no Lado B do Rio hoje, no nosso site, ladobedorio.com.br, eu coloco lá, o texto se chama Segurança Pública, Grande Mídia e o Direito à Desconfiança porque eu fico realmente muito desconfiado né, de tudo que está acontecendo, para além de todo esse inferno que nós estamos vivendo por conta da pandemia da Covid-19, eu fico muito desconfiado que essa matéria, o tiroteio que tem acontecido aqui desde ontem em algumas comunidades, em Santa Teresa, é, no Catumbi, no Morro do Está, no Morro, do, no Morro de São Carlos, no Estácio. Né, em algumas dessas comunidades, eu fico realmente muito desconfiado de que nada é por acaso. Num momento em que o Supremo Tribunal, Tribunal Federal, com, é, através do ministro Edson Fachin, decide que estão proibidas as operações policiais no, em, em, em comunidades durante a pandemia. Algo que deveria ser básico em qualquer democracia decente. Isso é uma aberração. Não é nem por conta da pandemia. Isso é uma aberração do ponto de vista democrático. Não dá para dizer que existe democracia num país onde as crianças morrem com um tiro de fuzil na cabeça. Isso não existe. Isso é uma aberração. Então, quando o STF decide por essa matéria, algo que já deveria existir há décadas, deveria ser dito, já deveria ter sido consolidado há décadas. Né, me aparece o portal G1 para se referir a uma favela com 250 mil pessoas, chamando-a de bunker de bandidos. Né, e o RJTV hoje, eu tive a oportunidade de almoçar assistindo o RJTV, né, o RJTV dá voz para um, um agente do Estado, um representante policial, para dizer as seguintes palavras inteligência não basta a polícia. Eu diria que inteligência é tudo que a polícia não tem. né? Mas ele diz, inteligência não basta a polícia. É preciso ir a campo. Infelizmente, a polícia está impedida de trabalhar. né? Isso no principal telejornal regional da, da cidade, de maior audiência, moldando mais uma vez a mentalidade, o ódio de classe, principalmente da classe média contra as pessoas mais pobres. Né? Colocando que a solução para a questão da violência é o tiroteio, é a polícia entrar na comunidade e atirar, sendo que a gente tem exemplos e mais exemplos e mais exemplos de que essa é uma, polícia, uma política falida. Não dá para a gente chamar o Brasil de democracia enquanto as nossas crianças estão morrendo. Hoje morreu mais uma, 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 uma moça de 25 anos protegendo o filho de, do, de tiros. Ela tomou um tiro na cabeça e um tiro na barriga. A Ana Cristina da Silva. Né? E aí é o que eu escrevo no texto. Manchetes como essa do G1 alimentam o ódio de classe e desperta no governante a obrigação de resposta. E o que é que isso acontece? Resulta em Cláudias, resulta em Ágatas, resulta em Adrielles, resulta em Ana Cristinas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, o governador do Rio já estava se pronunciando, dizendo que é um absurdo que não tem operação policial contra narcoterroristas. O que eu tenho a dizer é o seguinte. O jornalismo brasileiro, no mercado da carne negra, ele é vendedor. E é isso que eu tenho a dizer.
1: Bom, é, eu, eu inclusive eu endosso a desconfiança do Fagner, porque eu acho muito curioso que tudo tenha explodido, acho que uns três dias, dois dias depois, de uma matéria que disse que a, não, né, a, a falta de operações, o número de operações caiu para tipo, muito, muito pouco, quatro ou cinco, depois da eliminar da, da do Faquin e a crime, a, o número de mortos em, no, no Estado caiu 74%, 73%, um negócio desse, e não houve registro nenhum de aumento na criminalidade, né? Então ficou muito claro ali, naquela matéria que saiu dois dias antes de tudo explodir, que a polícia é, ela é causadora da violência, ela não é inibidora, o trabalho dela não é proteger o povo, é proteger a propriedade. E, e também né, alimentar a indústria armamentícia, a indústria do medo, que dá muito dinheiro para essa gente aqui no Brasil. Então eu endosso a desconfiança do Fagner nessa 100%. Antes da gente passar para a nossa convidada, vamos para as nossas propagandinhas. Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20% do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional Lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é: participe do financiamento coletivo do lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra lá do B do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay. Temos aqui hoje o prazer de receber no Lado B a deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim. Olá, Sâmia.
5: Olá, tudo bem? Obrigada a vocês demais pelo convite a possibilidade de debater, de né? trocar uma ideia. Obrigada mesmo.
1: Sâmia, depois de quase dois anos de governo Bolsonaro, fica a sensação que a esquerda não possui nem números, nem plano, nem organização para bater de frente com pautas que possuam aquele verniz liberal que faça o Rodrigo Maia suar de excitação. Para você que está ali nessa ingrata trincheira diária, a sensação é a mesma?
5: Às vezes sim, porque acho primeiro que a esquerda sofreu uma derrota muito profunda nas eleições de 2018, porque não se tratou somente de não ganhar as eleições, mas de ter ganho o processo eleitoral, alguém que quer eliminar fisicamente as organizações de esquerda, os militantes, e que tem como plano o desmonte do Estado brasileiro, dos direitos sociais, dos direitos traba trabalhistas, ou seja, um total antagonista né, ao, nosso, ao nosso modelo de sociedade. Mas, para além disso, houve também... É tem equívocos, né, do meu ponto de vista de, de leituras dos diferentes setores da esquerda sobre qual deve ser a estratégia de enfrentamento ao bolsonarismo. Isso começou, sabe, desde o início da, da eleição de escolha da mesa diretora da Câmara no, no ano passado. É, quando vocês se lembram, a gente no Pessoal lançou o Marcelo Freixo como um candidato da oposição, mas alguns setores mesmo da esquerda votaram no Rodrigo Maia como presidente da Câmara, na leitura de que é um mal menor, de que não seria um bolsonarista. Vou dizer, claro, ele não é um bolsonarista puro sangue. Em alguns momentos ele, inclusive, em momentos pontuais, né, ele se posiciona de maneira diferente quando diz respeito a ataques à liberdade democráticas, da imprensa, do judiciário, etc. Mas o Rodrigo Maia tem cumprido com o um papel de correia de transmissão da agenda econômica do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Aliás, isso eles têm unidade total, né? Unidade burguesa total de desmonte do Estado, de ataque aos direitos trabalhistas, de agenda de privatizações. Mas não só isso, mesmo no tema democrático, né? Que é quando dá para fazer unidade de ação com alguns setores do que se chamam de centro, mas que é direita tradicional, direita liberal no país tem uma postura bastante covarde, né, Para mim a, aquilo, a, a entrevista que ele deu no Roda Viva foi, assim, não foi surpresa para ninguém, todo mundo que sabe que tem uma pilha, né, de processos de impeachment na, na mesa dele, sabe, que também não surpreendeu, mas foi um troço, assim, desesperador, né, porque como é que o presidente da Câmara no momento em que querem acabar com o país, que tem mais de 100 mil mortos, uma banalização completa dessas mortes, vai num programa que, imagina, o Brasil inteiro está assistindo, parte significativa dele é dizer que, imagina, não, não vejo motivo para que tenha um impeachment. Ora, poderia ter dito que não vê, não vê como, não vê espaço, não vê articulação política para isso, não vê força... Agora, não ver motivo é uma coisa que acho que nem o próprio Bolsonaro acredita. Então, acho também que... Aí, respondendo a sua pergunta, né? Para não viajar muito na, na análise, mas... Acho que tem alguns equívocos, sim, das pessoas, muitas vezes, é, terem uma dificuldade de entender. Na minha leitura, é um pouco isso, né? Do que é unidade de ação necessária com quem for possível e necessário para barrar o autoritarismo do Bolsonaro, mas com a necessidade de ter uma independência política, programática, é, de se opor frontalmente a um projeto global de desmonte do Estado, da política de morte, que eles todos têm unidade. E aí isso acaba se expressando nessa, muitas vezes, sensação de inação, o que foi toda a polêmica quando a gente protocolou o pedido de impeachment, as pessoas dizendo que não era a hora, bem, e depois no fim todo mundo acabou protocolando, felizmente, agora todos os partidos de oposição e muitos setores da sociedade acham que é necessário, mas também ao mesmo tempo em que o Bolsonaro agora mais tem aprovação da sociedade, né? na última pesquisa mostrou recorde de aprovação, que agora ele tem praticamente o Congresso inteiro no bolso, e aí é praticamente literalmente no bolso, porque assim que ele conseguiu uma base de apoio ali dentro, agora a gente sabe, ficou muito mais difícil, entrou o calendário eleitoral, então, claro, a culpa não é toda nossa também, acho que essa coisa da autocrítica da esquerda, ela é necessária apontar, entender as diferenças onde errou para poder avançar claro, o problema é um problema maior de condução do país de é, avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo, o momento do capitalismo, né, da necessidade de figuras autoritárias para ter os patamares de acumulação necessários para a reprodução do capital, etc. Mas também tem a ver com escolhas equivocadas do ponto de vista tático e do ponto de vista estratégico, enfim, leituras equivocadas de que, às vezes, é através do parlamento que se consegue, que não é a linha da qual eu, eu enfim da qual eu coaduno acho que tem um pouco um pouco de tudo isso viu nesse mar de lama que nós estamos todos soterrados agora
4: Samia Wagner falando é, queria a minha pergunta é muito simples assim é, porque a gente acaba tão avalanchado não sei nem se esse verbo existe mas enfim, se não existe passa a existir agora a gente vive tão avalanchado pela pelos acontecimentos, pelas notícias, né? A gente está vivendo a era do absurdo, né? Como a gente nunca imaginou que pudesse viver o absurdo está cada cada vez parece cada vez mais naturalizado, né? E a gente acaba ficando é, é, perde um pouco do foco do que está acontecendo nos mandatos, especificamente, sobretudo os mandatos, aqueles que a gente né, se identifica, aqueles, aqueles que a gente faz campanha, aqueles que a gente elege. Né? Então, dessa, desse ponto de vista, eu queria que você falasse especificamente sobre o seu mandato, as ações que, nesses quase dois anos é, que você está como deputada federal... As principais ações que o seu mandato tenha, tenha atuado, né? onde ele tem atuado, como ele tem atuado, queria que você falasse, começasse a discussão por aí. É, então é isso.
5: Beleza. É uma boa mesmo porque a gente, claro, quando assumiu o mandato na Câmara de Deputados, era sob o governo Bolsonaro. Então, é evidente que boa parte dos nossos esforços cotidianos. Tem a ver com tentar infernizar o Bolsonaro através de medidas legislativas e jurídicas né, de questionamento de cada decreto, cada medida provisória, cada gesto arbitrário. Então, sem dúvida, boa parte da nossa dedicação e dos nossos esforços é de resposta a né, esse nível de absurdo que a gente vive no país. Mas eu diria que tem a gente acaba tocando um pouco de tudo no mandato, é inevitável, porque, enfim, aqui em São Paulo eu tive 250 mil votos no Estado inteiro, então a gente é procurado o tempo inteiro por muitos setores de movimentos sociais, da sociedade civil, do movimento de trabalhadores, mas eu busco focar principalmente na temática feminista, né, enfim, do movimento de mulheres, então... Boa parte dos meus projetos de lei, audiências e requerimentos tem a ver com tentar avançar, ainda que o contexto não é muito não é de avanço né, em direitos sociais, mas é de tentar abraçar das demandas que dizem respeito às mulheres trabalhadoras, seja no âmbito da violência, dos direitos sexuais e reprodutivos e também do mundo do trabalho, né? Das desigualdades estruturais em função é, da forma como a sociedade organiza homens e mulheres em função do machismo e outra frente de trabalho, digamos assim, tem a ver com temática da educação. Eu sou, me formei como professora, né, me formei como educadora. Tenho sou servidora técnica administrativa da Universidade de São Paulo, licenciada, claro, para cumprir o mandato legislativo. Então, muitos dos temas que a gente luta tem a ver com a defesa da educação básica, do ensino superior e dos educadores e das educadoras. Agora, na luta pelo Fundeb, eu fui membro do PSOL, na, na comissão especial, e a gente teve uma batalha muito forte junto com militantes, do principalmente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara e tantos outros companheiros, para garantir que o Fundeb não fosse um instrumento para essas empresas que começam a ter um nível de lucratividade muito grande com a educação básica no Brasil, Principalmente agora, no contexto da pandemia, com a educação à distância, né, então vendendo materiais de tecnologia para as prefeituras, para os governos do estado, vendendo apostilas, vendendo cursos de formação para os professores, que nem sempre adiantam muito, eles estavam de olho no Fundeb, porque é um dinheiro muito robusto, né, Do assim, poderia ser muito mais mas que pode aumentar em até 23% o aporte do governo federal para os estados e municípios, e que os caras estavam loucos, né? tanto para fazer com que parte desse orçamento fosse destinado para as escolas que atendessem a padrões de qualidade, que tem a ver mais com esses índices que o mercado cria para, enfim, para que essas escolas sejam premiadas, posteriormente, para que sigam reproduzindo a cartilha, mas também para que possibilitasse vouchers. Em algumas cidades isso já foi implementado, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, infelizmente foi uma batalha que a gente perdeu. Dinheiro público para comprar vaga em escola ao invés de investir em estrutura, e formação de educadores diretamente, né? E a gente conseguiu evitar que isso fosse colocado no Fundeb, que era uma batalha de setores do todos pela educação e daquela bancada renova, eu diria, que tem ali no no Congresso Nacional, que tem muita visibilidade midiática. Foi uma batalha muito forte e foi possível, claro, junto aos educadores do Brasil. E agora vai ter uma redução de mais de 4 bilhões no MEC, de acordo com o anúncio que foi feito já pelo, pelo governo. Claro, pode alterar, mas é um pouco do plano deles. Então, é mobilização permanente, né, para não deixar que as conquistas do Fundeb sejam secundarizadas ou tenham um pouco efeito diante de um corte tão brutal, orçamentário, numa das pastas mais importantes que tem no país. Eu, eu vou resumir por aí, a gente faz bastante coisa, mas enfim. Eu vou dizer que são três frentes, né? Resistência generalizada de enfrentamento e denúncia ao bolsonarismo, direitos das mulheres e da educação.
3: Sânia, Daniel falando aqui. Você acabou de fazer um bom resumo do, do que, que é o são as frentes de luta de uma parlamentar que não acredita na centralidade da luta parlamentar né, dentro do processo político. E eu faço uma pergunta aqui, complementando em cima de um, de uma, de um fato concreto, que é a questão do auxílio é, emergencial, né, que foi, a gente acompanhou desde o início da, da pandemia, em março, a toda a luta e mobilização das bancadas de esquerda para tentar garantir um auxílio minimamente decente. Né, porque o governo, na época, é, acenou com R$ 200. Reais. É, depois de, de começar com R$ 1.200, as bancadas de esquerda articularam, conseguiram aprovar o auxílio atual, que é de R$ 600, reais, que o governo vem pagando a forceps, né com, com muitos problemas, é, mais facilmente para a base que já tinha do, do Bolsa Família, e isso resultou, quatro, cinco meses depois, no aumento da popularidade do próprio, presidente da, da República, junto às classes mais baixas, que para quem essa esse auxílio faz grande diferença. E aí a gente fica se perguntando é, com, por que, que um esforço parlamentar da esquerda dá crédito ao governo que que, que a esquerda combate, né porque é, é ele quem acaba executando e se apropriando disso nas suas redes sociais e na sua máquina de propaganda, mas o quanto essa pergunta poderia ser o, o inverso? Tipo, ao invés da, da, da estratégia de comunicação ser complementar à atuação parlamentar, a atuação parlamentar seria, seria ser complementar a uma estratégia de comunicação e de formação de base. Como, o que, que você pensa sobre isso?
5: Nossa, é uma excelente pergunta. Acho que esse tema, todo mundo está se martelando desde que saiu né, a, a última pesquisa de aprovação do Bolsonaro. Primeiro quero fazer um comentário sobre a conquista do auxílio emergencial, né? Foi de fato uma conquista possível pela pressão da oposição, foram R$ reais, mas sabe que assim a gente aprovou no Congresso o orçamento de guerra que é eu poderia resumir em não haver nenhum entrave jurídico ou burocrático para investir o quanto for necessário num contexto de guerra, ou seja, de enfrentamento à pandemia. Então, esses 600 reais foi um valor muito aquém daquilo que o Congresso poderia ter aprovado. É importante dizer, né? Porque é até um pouco... É muito, é muito terrível né, o que a gente está passando. É muito constrangedor falar que a gente está fazendo uma grande batalha para que não tenha redução do auxílio emergencial. Vou falar disso um pouco mais para frente. Mas a gente está falando de 600 reais, né? Enfim, parece uma mas mostra também o nível de, de pobreza e de miséria que existem em muitas regiões do país, como você disse, para os beneficiários do Bolsa Família que viviam disso, né? isso significa um aumento muito robusto na renda, mas, ao mesmo tempo, significa que o Congresso se relaciona com a população desse modo, né? ou seja, um trilhão de reais de largada para os bancos, que não contribuem nada para o enfrentamento à pandemia, de fato, além de algumas ações benevolentes que eles a, aparecem de forma sistemática no Jornal Nacional e na televisão todos os dias, mas que não contribuem nada para a esfera produtiva no país, não estão abatendo os juros e as dívidas que todo mundo tem, evidentemente, no banco, porque vive apertado, mas para o povo foram 600 reais. É, teve, acho que são alguns elementos aí sobre a, a aprovação do Bolsonaro diante disso, né? tem sempre uma dificuldade de comunicação né, com a população, de informar a população do que se passa na política brasileira. E é natural que as pessoas que não acompanham a minúcia da política, do que é o Congresso, do que é o Executivo, identifiquem, bom, tem 600 reais agora na minha conta, quem me deu foi o governo, logo é o presidente da República, não não está muito por dentro, né? se é congresso, se é oposição, se é a situação, é mais a diferença efetiva que isso tem na vida das pessoas, e isso acaba atribuindo ao governo e à figura do presidente da república. Tem a ver, claro, com uma dificuldade maior, que tem a ver com todos esses elementos que você colocou, de, de desenraizamento das periferias, das comunidades e da base, mas tem a ver também com uma máquina muito forte de propaganda do Bolsonaro, né? Seja através dos instrumentos institucionais, da SECOM, né? Que é a Secretaria de Comunicação, mas também... É isso, eles têm a máquina do Estado brasileiro na mão, então eles conseguem reproduzir isso nos estados e nas cidades com uma força muito grande mas sem contar também nessa rede paralela, gigantesca, poderosíssima das fake news, das mentiras e da desinformação que eles criam também com muita grana, mas também com algum profissionalismo fascista, né, para poder levar essa informação para as pessoas. Mas aí, só mais um elemento assim sobre esse tema da aprovação do Bolsonaro, teve a ver, sem dúvida, com o auxílio emergencial, mas sabe que eu acho que também teve a ver com, de certa forma, o Bolsonaro ter, depois de cinco meses de pandemia, infelizmente, ganhado parte da narrativa sobre a pandemia no Brasil. Porque se no início a gente ainda via governadores e prefeitos, mesmo esses mais canalhas, tipo o Witzel e Dória, se esforçando né, para parecerem mais racionais, seguindo a ciência, implementando algumas medidas de isolamento social nos seus é, locais, suas cidades e estados... Com poucos meses, eles entregaram completamente o jogo e entraram na tônica bolsonarista. Aquela cena que a gente viu há alguns meses do Dória batendo boca com o Bolsonaro é completamente do passado, agora estão completamente alinhados, pau na máquina, querem botar as crianças de volta para as aulas antes do momento sanitário adequado. Então, acabou que se criou uma ideia de que de que não adiantou muito o isolamento social, porque todos foram absolutamente entreguistas, porque se renderam né, para a lógica do capital também durante a pandemia, sendo que o Estado brasileiro estava autorizado, eu repito, autorizado a investir o quanto fosse necessário para equipar leito de UTI, para ter auxílio emergencial, os estados e municípios ficaram com as suas dívidas com a União suspensas, e ainda teve um auxílio financeiro para cidades e municípios, e estados, que de fato estão meio quebrados, mas mais dinheiro para que elas pudessem investir, só que também não foi feito, porque se cria a lógica do é, keynesianismo de ocasião, eu diria, ou seja, de que na pandemia, dá para investir mesmo? A população também ia perceber que, bem, essa agenda de ajuste, de austeridade, de dizer que o Estado não tem dinheiro... Peraí, aí, o que está acontecendo? Dinheiro tem, e dinheiro tem mesmo, assim. A economia de um país não é uma economia doméstica, mas os liberais todos se alinharam nisso. Aí é Bolsonaro, é Guedes, é Congresso Nacional, de maneira, né, de, assim, sua forma, na sua forma majoritária de não ter permitido a população brasileira enfrentar esse momento de uma forma mais digna. E aí foi o que aconteceu também. Ele acabou ganhando essa queda de braço, a narrativa, tem mais aprovação do povo, o povo com auxílio emergencial, mas agora tem uma contradição nova no governo, que é a continuidade ou não do auxílio emergencial, o rebaixamento do valor ou não, que é a grande briga que tem entre Guedes e o Bolsonaro, que não digo que ele tá brigando, né, porque se ele mantém o Guedes, se ele faz o serviço sujo desde o início, com reforma da Previdência, com o desmonte do Estado, é porque ele também tá servindo ao mercado, ele sabe que é o mercado que o mantém ali dentro e ele quer seguir agradando esse setor, mas agora a contradição é que ele entendeu que isso, ou seja, o auxílio emergencial, programas sociais, também dá... Maior aprovação para ele E ele está tentando contornar ter, agrado, ter o agrado do mercado Mas ao mesmo tempo Achar que dá para investir é, Em política não, não dá assim, Você tem que escolher um lado E é óbvio que o lado do Bolsonaro Não é o lado do povo Não é o lado da, de, enfim, de investimentos é, sem, sem, sem mediações né, Para garantir que a população brasileira sobreviva e tenha dignidade. Então essa contradição que está existindo entre eles está interessante, né? porque tem uma queda de braço bem é, forte dentro do Ministério da Economia e quando tem briga entre eles é bom, porque é menos, menos mais contradições, né? mais possibilidade da de, de, de gente intervir, de denunciar e tentar também é, ter o nosso, nosso espaço e as nossas conquistas nesse, nessa crise toda deles.
2: Samia, é, a minha pergunta, é, na verdade, é uma provocação. Dizem que tem um amigo nosso que diz que provocação, quem faz é, é pessoalista, né, Fagner? Não sei quem, foi, quem falou isso, mas, enfim, eu gosto de fazer, <risos> falar que vou fazer provocação.
4: É, e engloba... foi, o, foi o Fernando Cesarotti. Foi o Fernando Cesarotti. Foi o
2: Cesarotti, foi o Cesarotti é. é. Então, eu vou fazer uma provocação aqui. É, englobando tudo isso que você falou até agora, na verdade, e é, compilando isso, é, acho que você foi perfeita na análise, principalmente na questão da comunicação, né, que é o nosso o nosso campo aqui do lado B, né, um podcast independente. É, mas eu que, eu quero inverter falar da, da autocrítica, né? É, é sempre muito importante. Eu estou falando com uma uma jovem, né, de uma deputada jovem. É, e a gente e eu tenho a sua idade, assim a gente a gente também é, foi mais alimentado pela esquerda ou suposta esquerda que esteve no poder do que nós moldamos a esquerda. Né? Nós já estamos tentando fazer um, um novo tipo de combate agora. É, então, eu queria que você, é, se você sabe assim, é, é, distinguir ou se já, já olhou para trás e, e, e conseguiu reparar em alguns erros que foram cometidos, não só pela esquerda centro-esquerda, ou quase esquerda do PT no poder, mas também pela esquerda, é, 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 pela oposição à esquerda feita pelo PSOL e outros partidos no governo Lula e no governo Dilma. Como a gente perdeu esse, esse. e não conseguiu conquistar depois a base? A, é, onde a gente falhou na comunicação? Porque né, a gente sabe que é, é, eles conseguiram chegar nas, na, com as fake news e com as redes sociais muito, de forma muito mais contundente que a nossa. Você, enquanto, enquanto uma, um quadro novo, com frescor, com novas pautas que se juntam na luta anticapitalista, né, pautas que não eram faladas há 20, 30 anos atrás, né, a pauta do feminismo, né, quer dizer, não eram faladas, ou pelo menos não eram tão bem representados hum. na Câmara. Né? Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, o pessoal. É, tem quadros que vem à nossa cabeça a Áurea, vem à nossa cabeça a própria Fernanda, a Talíria, você a gente está falando de mulheres, muitas vezes de mulheres negras, então assim, como é que você vê aí essa mudança de perfil é, é, não só no, no próprio partido, que é um partido novo, né, quer dizer, mas não novo, é um partido é uma... é, recente, né é um partido recente e, e, e ao mesmo tempo você tem ali do seu lado o Ivan tem a, a Luísa a Erondina, enfim, como é que você é, vê esse novo, essa nova esquerda mesmo, que eu acho que a gente pode dizer, inclusive se reivindicando anticapitalistas muitas vezes, coisas que a gente por muito tempo não fez, inclusive o PT, que era o principal partido de esquerda, não fazia, então assim, como é que você tá vendo nesse horizonte, porque a gente praticamente tem uma terra arrasada, né, com Temer, primeiro com o golpe de Dilma Temer e agora com, com Bolsonaro, a gente não sabe nem ainda onde começar a construir, mas a gente já tem esse norte, né, é, é, a gente não sabe como começar a construir, mas a gente já sabe o que, que precisa ser construído. Então, como é que você está vendo essa... Não sei se é transição é a palavra, mas essa coisa do, 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 da questão da idade, da questão da vivência, das, das tecnologias, se é, já olhou para trás, se já olhou para frente, como é que a gente... Como é que a gente analisa, pode analisar isso no, nos nossos
5: 30 anos, nós, nós temos aqui 30 anos. Pois é, do alto dos meus 30 anos, né? o que eu posso dizer? Bom, é, primeiro, eu quero dizer que eu sou uma, uma mulher de partido, assim. Eu sou muito, não vou usar o termo fanática, mas eu sou muito militante pela construção do PSOL e totalmente ciente das suas insuficiências, problemas e, enfim... É, e, nas, é, como posso dizer, incapacidades mesmo no, com relação a enraizamento, a força de, de, de convocação das lutas, etc. Mas eu sou muito militante do pessoal, porque se não fosse o pessoal, acho que essa capacidade de renovação de quadros, pelo menos do ponto de vista institucional, claro, nos movimentos surgem, infelizmente, muitas lideranças, novos quadros e existe um processo de, de é, reorganização que acontece para além de, de, né, enfim, da expressão eleitoral, institucional, etc. Mas eu acho que o pessoal cumpriu com esse papel fundamental, que é ter um norte anticapitalista, um norte antissistêmico de uma esquerda coerente, que não se rende, que não se vende, no momento em que a esquerda governava o país, que tinha altos índices de aprovação, mas que apontava para um caminho... Claro, e aqui eu não vou, não vou jogar na lata do lixo toda a experiência que a esquerda teve governando o país. Imagina, tem... Claro, programas sociais, fundamentais de transferência de renda, a implementação da política de cotas, todos esses elementos. Mas estou dizendo do ponto de vista de norte estratégico, né, que apontava como é, norte estratégico para a população a ideia do ganha-ganha, do andar de cima sentado na mesa do anda, junto com o andar de baixo, ou da conciliação de classes. E ainda com as suas com todas as suas insuficiências o pessoal apostou em outra perspectiva nesse tempo todo né de que não Joaquim Levy como ministro da economia a... levou adiante uma agenda que hoje a gente está vendo de maneira aprofundada mas que já era o início do desmonte dos direitos dos trabalhadores da agenda de privatizações a própria reforma da previdência que aconteceu no interior do governo Lula enfim o pessoal cumpriu esse papel nos anos de governo petista né em que a esquerda governou o país. E foi nesse processo que esses novos quadros, né, que inclusive estão no parlamento, eu, Áurea, Talíria, ainda que cada um com a sua tradição, com a sua experiência, foi nesse momento que, pelo menos eu, me tornei militante, me entendi o que é a esquerda, me senti convidada a participar dos movimentos de rua, co... tive a minha compreensão da luta anticapitalista, então é... Cumprimos com esse papel, e hoje estamos no. no cumprindo com esse papel né, de estar no parlamento num outro momento, no momento em que, bem, seja em função de uma capacidade financeira, né, de financiamento de setores pesados, principalmente ligados a um setor da burguesia norte-americana, que financiaram a família Bolsonaro, a sua campanha, essa máquina de propaganda fascista perversa e poderosíssima que eles têm no Brasil das fake news, dos sites mentirosos, dessas figuras públicas horríveis. Eu estava vendo hoje um levantamento que mostra os parlamentares os maiores influenciadores nas redes sociais dos 10, e eu fiquei contente de parecer em décimo lugar, mas que para mim já foi uma, uma conquista, né, diante desse cenário de terra arrasada, como você coloca mais dos 10, oito são bolsonaristas, só não são bolsonaristas eu e o Freixo, que, se eu não me engano é o quarto ou o quinto dessa lista então eles apostaram numa máquina profunda porque o Brasil ele tem um papel muito estratégico para a dinâmica do, do capital hoje, porque o Brasil ele é muito rico em recursos naturais ele tem uma classe trabalhadora muito grande e ele tem é, uma possibilidade, até por ter pouca é, a soberania ainda nunca foi um tema plenamente conquistado, é, a Constituição de 88 ela é muito recente, né? faz 30 anos e ela também não, nunca foi de fato consolidada, então sempre foi objeto de disputa na lógica capital do trabalho, então, o Brasil é um, sempre foi um paraíso da lucratividade também para o mercado financeiro. Só que a lógica da economia é de fazendão, né? de exportador de commodities. Então, viram no Brasil, assim como vem em toda a América Latina, o golpe que está acontecendo na Bolívia também é parte disso, é uma oportunidade para bom, o capital, na verdade, seguir com seus patamares de acumulação. E aí, onde entra a autocrítica? Né? Parece que eu estou rodeando, mas também não vou entrar no... No, no que interessa. Tem a ver, claro, com esse norte mesmo estratégico que foram os governos petistas no Brasil: ou seja, de tirar o pé do acelerador na aposta na organização dos movimentos sociais. Nos territórios, nos bairros, o no que a gente chama né, do trabalho de base, que muitas vezes parece uma, um apego, como se a gente tivesse que, imagina, o trabalho de base nada mais é do que ter essa capacidade de enraizamento, de formação de lideranças, de conexão em todos os passos da sociedade, apostando na mobilização popular como um meio de, de enfrentamento, mesmo de ruptura, de construção estratégica de um outro modelo, de falar a verdade para o povo, né, falar a verdade significa precisamos derrotar os que estão andando andar de cima para que a gente se liberte dessa lógica opressora, e não foi o que aconteceu, né, Foi, teve um, o mesmo, pisou no freio, e aí, bom, a partir de pisar no freio, as traições as insuficiências também foram espaços onde o bolsonarismo cresceu, né? Eu estava vendo um pouco o mapa das eleições em 2018 em São Paulo, vários bairros operários que obviamente sempre foram redutos do PT, votaram em peso no Bolsonaro na última eleição. Claro, teve o papel do lavajatismo, né, da suposta moralização da política e a forma como isso foi instrumentalizado, a própria figura do Moro, de interferência direta no processo eleitoral. Mas não foi só isso. As pessoas também chegaram às suas conclusões porque viram também as insuficiências do projeto. E, bem, no momento de crise econômica, de crise política, quando as pessoas se sentem desesperançadas e, em algum aspecto, traídas, um sujeito como Bolsonaro, infelizmente, acaba... É, tendo força, ainda mais quando tem esse nível de financiamento, ainda mais quando tem essa dinâmica do capital com outras lideranças do mesmo tipo, como o dele, né, espontâneo em outros lugares do mundo, criou essa rede internacional e bem. Agora é um pouco esse caldeirão. E, claro, nesse contexto toda a ausência de alternativa à esquerda, né, porque poderia ter esse sentimento de frustração de generalizada e... Ter uma alternativa pronta, e aí que eu entro nas insufici insuficiências também do pessoal, né? Ter uma alternativa enraizada, robusta, com quadros que consigam dialogar com amplas parcelas das camadas populares, para falar: não, você está indignado, é um problema sistêmico, é, e os que são antissistêmicos, né? Os nossos projetos são os transformadores, mas não tinha, não teve espaço, não teve condição para isso, e bom é um pouco do momento em que estamos, mas eu acho que são algumas das nossas tarefas, né? aprender a não desenraizar, não abandonar o trabalho de base, não perder o discurso e a militância antissistêmica, de entender o espaço do parlamento como um instrumento importante né? de denúncia, de intervenção, de organização das lutas, de conquistas parciais e muito imediatas, ainda que o momento não seja para isso, mas quando possível... Mas, é, dizendo sempre a verdade para a população, o que eu falo com dizer a verdade é, tudo isso é muito insuficiente, o que a gente precisa é, enfim, tem uma transformação mesmo mais radical do modelo social e econômico que a gente vive, então, vamos ver, estamos é, começando ainda também, né? como você disse, tenho 30 anos e esses outros quadros do pessoal enfim, que estão se despontando tem idade parecida tem pouca experiência e estão se lançando num momento muito difícil da nossa história mas eu acho que a gente cumpre claro sabendo das nossas insuficiências do nosso pequeno tamanho ainda a gente cumpre com um papel que é importante que eu espero que enfim se se desenvolva né e que nos e que ganhe força também acho que o enfrentamento ao bolsonarismo está fazendo surgir também outras lideranças com essa perspectiva. Tem muitas pessoas também, mais do ponto de vista liberal, que estão se despontando num contexto. Claro, se está falando de um cara que é fascista, óbvio que tem espaço na oposição ao fascismo para várias vertentes políticas e ideológicas, mas eu acho que, na no nossa perspectiva, né, anticapitalista também está se organizando um novo setor, uma juventude e seremos nós, né, assim, os próximos a ter, enfim, a nossa política testada também, né?
1: Você falou aí da da visão do PT no poder e tudo mais, é, e me parece que no momento existe talvez uma encruzilhada política, em, pelo menos entre os caciques da esquerda, que ainda tem muita gente de vários partidos de esquerda, eu diria que pelo menos Todos eles que têm representação no Congresso têm pelo menos um que pensa assim, que o caminho é se comportar da maneira mais domada, mais polida possível, é, fazendo a análise que a eleição de 2022 vai ser muito parecida com a de 2002, é que a conjuntura global é muito parecida, que a conjuntura brasileira é muito parecida com a análise com a qual eu discordo completamente, mas que a ideia é, então, se nós fizemos uma nova conciliação de classes, dessa vez vai dar tudo certo, nós só precisamos, é, sei lá, acabar com o problema da corrupção no nosso partido, ou acabar com isso, ou fazer aquilo, ou outra coisa, foram erros de, de, de correção de rota, mas não era um erro conceitual da ideia política. É, como você vê essa ideia de continuar insistindo nessa digamos assim, nesse centro-esquerdismo bunda mole, para usar uma palavra que o presidente gosta, <risos> e, e, se recusar, e se recusar a pensar em propostas mais à esquerda, como você a gente consegue perceber sendo tentado em muitos outros países do mundo de maneira melhor sucedida, do que né, seguir insistindo na, na, em ser domado. Né? Partidos que insistem nisso, por exemplo, como o SPD na Alemanha, que é o PT da Alemanha, praticamente acabou.
5: É, o SPD, imagina, acho que foi, uma, se não me engano, a maior organização de esquerda, justamente que acabou em função dos seus próprios erros e equívocos estratégicos, né? como você bem disse. Olha, é... vou ver como eu te respondo essa pergunta. Agora tenho... Não é que você me pegou um pouco, mas é que, bom... Acho que se, a gente fala muito desse tema, né, da autocrítica, do balanço, do que foi feito e, e ele é necessário, mas no Brasil a gente ainda tem um hegemonismo muito forte do petismo. E aí, quando eu falo petismo, é com essa estratégia né? da, do petismo, ou seja, de tentar resgatar um modelo de governo que é esse da lógica da conciliação, apostando muito nos elementos positivos que aconteceram, como uma possibilidade de repeteco, né? Ou seja, se a gente conseguir resgatar esse mesmo modelo, a gente vai derrotar o bolsonarismo, que é a nossa tarefa zero, e sair do atoleiro. Mas eu acho que isso é um erro, é um erro de leitura, assim, humildemente digo, né? Minha leitura é diferente porque a gente está num outro momento é, econômico mundial, né, a gente, o capitalismo está com uma crise mais aprofundada e os impactos dessa crise no Brasil são muito mais perversos agora com a pandemia da Covid-19, nem se fala assim, essa análise precisa ser atualizada, porque o índice de desemprego de miséria, de precarização do trabalho, se aprofundou muitíssimo em poucos meses. A burguesia fez uma pequena concessão, como eu disse no início, né, de investimentos, mas fez muito aquém daquilo que poderia e deveria ser feito para um país continental como o nosso, enfrentar uma pandemia tão perversa. Então, é evidente que aquela lógica que sustentou o Brasil no início dos anos 2000, ou no auge do lulopetismo, não cabe mais agora, porque a burguesia ela precisa aumentar o seu patamar de exploração, de espoliação, de degradação do meio ambiente, a pauta ambiental está muito no centro dos planos do bolsonarismo, ou do que a burguesia internacional prepara para o Brasil, porque a gente tem floresta amazônica, a gente tem maiores reservas de água potável no mundo, isso aqui é um paraíso para os caras né, tentarem ganhar dinheiro com os recursos naturais, então, não, não, não cabe, não, cabe assim, não é que a gente, só porque a gente rep, não concorda com a estratégia, é porque a estratégia, ela não se encaixa no atual momento do capital. Já não se encaixou na década, é, na década passada, né, ou, enfim, nos últimos anos em que a situação era outra, era mais favorável, agora se encaixa menos, então, ou se constrói, se gesta, né, um, um novo campo, né, no, no Brasil, assim, que tenha essa perspectiva de ruptura, ou a situação vai ser mais difícil, então, claro, tem o um que você chamou de bundamolismo tal, mas é, tem a ver também com hegemonismo, é muito, muito forte, né, o que aconteceu no Brasil, o plano de construção do PT, o que significou o enfrentamento à ditadura, o nível de enraizamento também não é fácil, Fácil, né? Assim, romper, não digo romper, mas ter uma alternativa a esse nível de hegemonia e de força política que eles têm ainda tem no Brasil. São o maior partido de esquerda, a maior bancada do Congresso Nacional. Tem, as, ainda que estejam em um momento muito difícil, né, PT, tá bastante em crise. Acho que as eleições municipais, pelo menos aqui em São Paulo, em outras cidades do estado de São Paulo, mostram o tamanho. Da crise política do PT, mas são muito fortes ainda. Então, quem sabe, a gente está passando por um momento de virada. E aí não tem a ver com o rancor ou jogar o PT na lata do lixo, eu não estou falando isso, mas estou no ponto de vista de política mesmo, né? de estratégia, de apostar no que é que eu acredito como o que precisa ser apresentado para a população brasileira para que a gente saia dessa situação tão difícil.
4: Bom, vou nessa. Sânia Fagner falando, você começou a falar na resposta o Caio é, sobre a questão da organização né, da, da reorganização que nós precisamos enquanto esquerda e tal e eu queria que você se aprofundasse um pouco mais sobre isso você enquanto uma parlamentar uma, uma pessoa que veio é, da luta da base né, queria que você se aprofundasse um pouco nisso eu estou eu absolutamente convicto de que aquela frase do Mano Brown, eu tenho até repetido isso no programa talvez algumas vezes, aquela, aquela frase do Mano Brown dita no último comício do Haddad na Lapa, aqui no Rio, né, de voltar para a base, aquela frase é muito real, a gente não vai resolver, é, a gente não vai sair desse momento é, nefasto e, e cinza que o Brasil está vivendo, é, se a gente, a, 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 somente com uma conciliação, como o falou, com uma frente ampla que vai de um, esprego, um espectro ao outro, eu acho que o buraco é, é muito mais embaixo e eu acho que requer a nossa humildade de se organizar e de se aproximar é, do povo e voltar para a base, como o Bolsonaro, como o Bolsonaro, Mano, Mano Brown disse. Né? e nesse sentido eu até inclusive pessoalmente fiz esse movimento né recentemente eu sou filiado ao PSOL isso é uma novidade todo mundo sabe aqui que houve o um programa sabe é, mas e eu recentemente enfim, entrei para uma das correntes e acho que esse é o caminho o caminho é a organização seja no partido seja no sindicato seja na nos movimentos sociais seja até na própria igreja né nas, na, nas, no que resta das comunidades eclesiais de base né, acho que o caminho é esse e eu queria que você falasse mais sobre isso sobre essa importância como as pessoas podem fazer porque eu percebo isso é como uma coisa muito, é, vista como uma coisa muito difícil para a grande maioria das pessoas, infelizmente a gente viveu um momento de despolitização muito grande, a meu ver, no Brasil, e a gente ainda vive, né acho que na verdade acho que o Bolsonaro também é fruto dessa despolitização, e as pessoas meio que estão perdidas, só se sentem desesperadas, porque, óbvio, o cenário é muito caótico, a perda de direitos é muito brutal, tem a questão, de, tem a questão ainda da pandemia, que faz com que a gente mal possa ir para a rua para poder se aglomerar e, e se manifestar, né, para tentar barrar esses ataques. E eu percebo as pessoas um pouco perdidas nessa questão da organização, como fazer, por que fazer, a necessidade... É, de que a questão não é só a rede social, não é só ficar falando em frente ampla, e é, a questão é mais, ela é mais complexa, ela é mais demorada, vai levar tempo, é dia a dia, eu queria que você falasse dessa construção artesanal que é, é militar, e tentar construir, sim, uma sociedade diferente, anticapitalista, que é o nosso objetivo, eu queria que você falasse sobre isso.
5: Bom, eu, eu praticamente assino embaixo, assim, do que você disse, né, sobre a importância e também as dificuldades. Eu, eu tenho é, uma busca permanente de processos de filiação, de campanha de filiação permanente no PSOL. Claro, a gente tem momentos em que isso acontece de forma mais intensa, que tem a ver com... Momentos anteriores a congressos, né, a disputas partidárias, mas eu busco sempre, é, conv eu convido sempre as pessoas a se filiarem ao PSOL, então vamos supor, participei de uma luta quando era vereadora em São Paulo, de enfrentamento à reforma da Previdência Municipal, a partir daquele processo a gente filiou alguns educadores, servidores que estavam, enfim, no processo de enfrentamento, e que hoje são companheiros de partido, claro, tem níveis diferentes de organização, de entrega, de militância, mas são companheiros que, na medida do possível, se reúnem conosco, debatem, participam de uma plenária, acompanham os informativos do mandato, se tem alguma luta em que se, né, se, se deparam falam conosco, enfim, mas é isso, é, de milhares de pessoas com quem você tem contato, você consegue atingir centenas, organizar dezenas, e das dezenas que você organiza, você consegue tornar orgânicas, né, militantes, um terço dessas dezenas, então não é, não é um processo fácil, é um processo artesanal, como você colocou, e que tem e que é disputado por todos os lados, né, é disputado primeiro pela condição de vida, as pessoas, elas estão cada vez mais esfoladas, né, do ponto de vista da dedicação que elas precisam ter para o mundo do trabalho, hoje já tem metade da, da, da força de trabalho no Brasil, é informal, as, os mais jovens hein? são direto, o precariado, né, que é o setor totalmente sem direitos, que são os entregadores, os informalíssimos, né, que são um modelo de, de explorado mais, é, que mais cresce no nosso país, então, não é fácil também, né, você disputar com essas questões é, materiais de tempo e de disputa ideológica, né, a gente agora, eu, eu vejo, durante o bolsonarismo, tem mais espaço para as pessoas se organizarem, esse foi um efeito... É, talvez o único efeito Não digo um efeito positivo vai Mas é um, se a gente souber explorar Pode ser positivo Explorar no sentido de, de, de desafiar né De desenvolver Que é a, o convite para que as pessoas se organizem Porque elas veem que a situação está tão caótica Que não tem outro meio senão a luta política As pessoas estão extraindo Essa conclusão Mas é, de maneira geral, tem uma disputa para que elas não se organizem, que não confiem em partido, que, mesmo, a, olha, mesmo em processos eleitorais a gente vê isso, as pessoas, elas se filiam às vezes no partido mais porque precisa de uma legenda do que porque aposta num partido como uma forma de se organizar, de lutar, às vezes tem mais a ver com uma projeção, com uma carreira individual, com uma vontade de ter um mandato, de estar no espaço do poder, do que de uma compreensão de usar esses instrumentos como organização popular mesmo. É, inclusive no campo da esquerda, claro. No pessoal, às vezes, acontecem fenômenos assim também. Então, é, são muitas disputas com as que a gente precisa fazer, né? Contra muitas coisas, a gente batalha para organizar as pessoas. Mas, sem isso, eu não vejo outra... Eu não tenho o que fazer, né? Se não é a organização se você não tem um, um mandato, não está num partido e não tem isso como meta, é muito difícil pensar que vai ter futuro, que vai crescer como alternativa, que vai falar para muita gente, ou seja, esses desafios todos que a gente falou no ponto anterior, se não forem acompanhados de, eu digo fanatismo, né? um fanatismo para que as pessoas se organizem, é, vai ser muito, muito mais difícil e a gente vai ficar se lamentando e repetindo e apontando os erros do passado, enfim, Sendo ainda pouco gente grande, como de fato a gente precisa ser.
1: Bom, Sam, você falou muito sobre trabalho de base, sobre a, o, o sequestro de narrativa do auxílio emergencial. Eu acho que também talvez não tenha sido o único sequestro narrativo, acho que a própria pandemia foi um grande sucesso do sequestro de sequestro narrativo do Bolsonaro, que possui uma rede de comunicação extremamente descentralizada, capilarizada e. Com grandes, digamos assim, para usar um termo de aviação que eu nunca consigo, nunca consigo pensar com o um grandes hubs, né? grandes é, pontos nevrálgicos de distribuição independente do conteúdo. Né? A fake news ela se torna efetiva, não porque ela é absurda, mas porque ela é passada por alguém que a pessoa que recebe confia. Né? E aí, né, naquela rede de confiança, você consegue espalhar muita coisa, como, por exemplo, que, sei lá, cloroquina... É o melhor material já criado pelo homem. E o Bolsonaro inventou a coloquia, né? Deve estar praticamente isso que estão falando agora. É, como lutar contra essa comunicação que é extremamente capitalizada e eficiente? E ainda no tema comunicação, você acha que a esquerda e a própria mídia comunica mal os atos ilícitos do Bolsonaro? por exemplo, quando a gente chama corrupção de rachadinha quando a gente chama máfia, bandidagem de milícia, que é uma coisa que eu acho que talvez fora do Rio as pessoas não entendam tão bem o que, que é tem alguns amigos de fora do Rio que já vieram falar que é, que, que é um termo que quem não está muito dentro de política não sabe o que, que é. é por exemplo, se fosse o contrário se digamos, sei lá eu fosse político de esquerda meu mandato lá e eu tivesse comprado uma tapioca fora da minha da minha coisa já teve caso de político caindo por causa disso na esquerda é, seria chamado sei lá de de duto alguma coisa assim pela minha... não
2: precisa não precisa não precisa ir muito longe vocês o mensalão né, é, jamais né, ficou provado que que a propina a paga teria sido por mês por exemplo né, não foi não, não seria é, pagamentos é, mensais né, não era
0: no...
1: e, mesmo
2: essa propina não foi, né? Enfim, é,
1: é isso. É, você acha que na hora de emplacar terminologias mais fáceis de entender, de forma que você consiga colocar o, a outra parte no, né, com o um pé atrás, sem ter que explicar muito, né? Porque nessa, na vida em geral, mas especialmente nesse momento da economia, da atenção que a gente vive, quem explica já perdeu. Você acha que a esquerda ela está muito atrás nesse departamento de comunicação direta com o povo?
5: Eu acho que sim, o Bolsonaro, ele é muitas coisas, mas ele é um grande comunicador, a gente tem que saber identificar os principais atributos, né, dos nossos inimigos, e a grande, a grande qualidade dele, é difícil dizer isso, mas vamos dizer, é que ele se comunica muito bem com as pessoas, eu não tô falando nem desse grande aparelho que eles conseguiram criar de repercussão de fake news, ele como figura, né, é uma figura carismática, ele fala do jeito fácil, de que chega a todos os públicos, e na política tem muito disso, dos talentos de comunicação individuais. Né? Eu acho que na esquerda tem alguns bons comunicadores, no sentido de quem fala muito bem com o povo, mas é, talvez entre os novos quadros né, a gente ainda tenha... E aí eu me incluo eu tenho, tenho que avançar, tenho que aprender, tem a ver com as experiências também de, de público, de, de, de com quem você está falando, eu vou falar, por exemplo, de mim. Eu comecei com como figura pública, né, num público muito restrito em São Paulo. Eu fui eleita quando fui para a vereadora com 12.500 votos, era pouquíssimo conhecida, foi uma brecha da brecha que eu entrei, depois de lá cresceu muito, minha projeção, figura, falo para mais gente... Etc., né? uma figura nacionalizada e tal. E aí você vai aprendendo, você vai se adaptando, entendendo o que, que funciona, o que, que não funciona, tanto do ponto de vista de diálogo, né? Com quem você está falando, mas também dessa rede que você cria. E aí também a gente tem que aprender com os caras, né? Saber observar. Claro, tem um aspecto que eu não, não desprezo... Que é o aspecto do financiamento da máquina de robôs... De fake news... Isso tem um papel poderosíssimo... Eles não seriam o que são sem isso... Mas para além dessa parte mais da máquina... Né, da aparelhagem fascista que eles criaram... Tem da parte militante... Né, como você disse... As pessoas que reproduzem o conteúdo... Como eles fazem isso chegar no grupo de WhatsApp da sua família como é que eles conseguem disputar uma narrativa em torno da pandemia, apesar de... Teve uma unidade geral né, da sociedade brasileira contra o obscurantismo bolsonarista e cinco meses depois parece que só ele estava falando verdade sobre absolutamente tudo. Então, eles têm um poder de comunicação. E aí, o que a gente tenta fazer... A nossa turma aqui é mais da, da militância da comunicação... Eles estão todos enfiados assim nesses grupos bolsonaristas e pegando, entendendo como é que funciona, o que, que não funciona, o que, que é robô, mas o que, que também é, é linguagem, é esperteza, o que, que dá certo, o que, que não dá certo, para a gente tentar assim se adaptar também e aprender e ir apostando em novas linguagens. Acho que a gente precisa saber, precisa crescer muito no WhatsApp, a gente não, não sabe ainda usar, esse negócio é muito poderoso, é o único que pega gratuitamente nos celulares, né? não usa pacote de dados. É, as pessoas, elas usam muito o WhatsApp, é praticamente uma rede social, não é só uma forma de se comunicar, né? de mandar mensagem. Eu mesma passo o dia no WhatsApp, desde encaminhando tarefa, me informando, lendo, é um negócio muito impressionante. E assim também entra a população. A gente precisa avançar mais no WhatsApp, no Twitter, a gente vai lá, tem frases de efeito, repercute, cria bem, organiza as bolhas, etc. A gente costuma... Tem momentos que a gente ganha no Twitter, né? Os analistas de redes sempre mostram isso, não, é, não são raros esses momentos, mas não é no, no Twitter, né? Que os caras formam, ganham opinião, é mais no WhatsApp mesmo. E eu acho que sempre tem também o correspondente humano, né? Aquilo que você vê na rede. Ou seja, tem a liderança do bairro, da igreja da família, do local de trabalho, que dá credibilidade para aquilo que você viu no WhatsApp. E aí tem a ver com o tema anterior, né? Do trabalho de base. Se a gente não tem essas mesmas pessoas físicas, humanas, reproduzindo aquilo que a gente conseguiu levar ao grupo de WhatsApp dessa pessoa, tem pouco efeito, né? Ou seja, precisa da correspondência no mundo real também. E aí os dois trabalhos se casam, né? avançar em... É, Estratégia de comunicação em guerra comunicacional, mas também trabalho real de base político, né?
2: Sâmia, é, vou a gente estava até discutindo aqui no nosso grupo do WhatsApp. Vou municipalizar a questão: é, a gente agora é, vai tá estar em, em vias de começar a campanha é, para as eleições municipais, né? No uh, Brasil inteiro, e aí a gente, apesar de ser o lado B do Rio, nós temos muitos ouvintes em São Paulo. É, temos ouvinte é, nacionalmente. E a questão de São Paulo é, nos intriga, particularmente, e aí eu falo como alguém que, que não conhece a questão a fundo, só mesmo de, de leituras e tal, porque São Paulo, a cidade de São Paulo teve é, experiências com o PT mais à esquerda, né, vamos dizer assim, na esquerda do PSDB, pelo menos, é, é, com a, a Luiz Irondina, primeiro, ainda na década de 80, depois com a Marta Suplicy, depois com a Haddad. Né, é, em, em alguns casos até principalmente no caso da, da Luiz Irundina, por exemplo em, em, em condições que não favoreciam né, não era o governo PT é, o governo federal não era do PT e tal é, e mesmo assim é, havia ali é, uma uma importância de se ter é, é, na oposição na época mais alguém mais à esquerda vamos botar assim né, para não ter essa discussão de se PT é de esquerda ou não a esquerda do PSDB é a esquerda, então, só para a gente facilitar. E aí eu queria que você me fizesse uma análise. Para mim, agora a gente vai ter aí é, o Boulos e a Erundina na chapa então, do pessoal que é uma chapa que parece que está angariando, inclusive, alguns, alguns apoios historicamente do PT. Muito por, por causa da Luísa Rondina, né? É, é, que é uma, é, foi um, um quadro importante do PT de São Paulo. Então, eu queria que. E, e, ao mesmo tempo, também, é, é só para amarrar, nem sempre o. Também país... É o bicho do né?
1: Acho que o Gilmar Martato tem muito
2: aéreo. <risos> <mérito. risos> é, o PT e suas escolhas, como sempre, mas enfim. É, e aí, é, e ao mesmo tempo, a questão municipal ela é. É, quase sempre desgarrada mesmo da questão nacional, muitas vezes é, até corre por fora mesmo em cidades grandes como São Paulo e Rio corre por fora a questão ideológica né? de esquerda e de direita, é mais a questão da zeladoria, né? da educação de, de base dos hospitais públicos é, obviamente a gente sabe que isso envolve ideologia, mas para o grande público isso acaba não envolvendo necessariamente eu queria que você fizesse uma análise de São Paulo, como é que vocês estão vendo aí internamente é, as chances do bolos a gente acha aqui de fora a gente tem visto muito por causa da nossa bolha também né de esquerda mas a gente, a gente vê que tem uma tem ali uma consistência é, é, de uma de um de um de ser pelo menos alguém a tentar ir para o segundo turno impedir que um bolsonarista ou que um que um, que um fisiológico se alinhe ao bolsonarismo né é, há, há uma esperança para se agarrar ao passo que aqui, aí comparando o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente, infelizmente, é, a Renata e a Benedita, principalmente, a gente sabe que as chances são muito pequenas, né? E a gente já teve essa boia, né? O Marcelo Freixo foi uma boia nossa em 2016, acabou sendo uma boia nacional, inclusive, ali da esquerda. Então, eu queria que você analisasse para mim como é que é, é, vocês estão encarando aí as eleições vindouras municipais é,
5: com, com chance de, pelo menos, pegar um segundo turno, né? É, a, a chapa bolo erundina está muito bem nas pesquisas eleitorais. Claro, as eleições ainda estão é tão longe, a meta é seguir bem e crescer, mas está muito bem por alguns elementos. Um deles, vocês já disseram, o, o Tato é, assim, não é um nome que encanta nem a própria militância do PT. As pessoas não estão querendo fazer campanha, não se empolgam, porque... É um pouco desconectado, né? do que precisa para como a esquerda precisa se apresentar no momento do bolsonarismo. Eu vejo que ele se esforça. Ele estava presente numa manifestação recente antifascista, acho que para tentar se colar um pouco mais com esses novos fenômenos, né? Que surgem na luta social hoje. Mas, mas é uma outra perspectiva, tem a ver mais com uma coisa do aparelho. Tato tá? ganhou porque. Com controla, né, dirige o PT de São Paulo, então as pessoas não estão empolgadas. E, por outro lado, o Boulos é uma figura nacional, foi o nosso candidato à presidência, ele dirige um movimento social muito importante, muito dinâmico, que está sempre na luta, né, que é, ou seja, as pessoas, pelo menos as da, as da esquerda, né, Associa associam imediatamente o Boulos ao enfrentamento, à luta social, não tem essa cara burocratizada que o candidato do PT tem, e a Luísa Erundina, como você Bem disse, foi uma, a experiência mais avançada de esquerda Que a gente teve em São Paulo E claro, não dá para resgatar 30 anos atrás para agora Botar como se fosse possível em 2020 No país de Bolsonaro Com esse nível de, de, de fragilidade, né, de desgaste de, de desenraizamento Que a esquerda tem repetiu a gestão erondina Mas aquela experiência, sem dúvida, é um norte É uma inspiração para todos nós é, então é empolgante assim, para a militância do pessoal saber que vai ter um processo eleitoral forte, que a gente vai conseguir falar com bastante gente, em que os candidatos estão preocupados com o Boulos. Eu vejo até o Márcio França às vezes ofende o Boulos, tenta diminuí-lo como figura, porque é um player, né? tá, tá no jogo. E a gente sabe também, não tem nenhuma ilusão, o processo eleitoral, depois que ele começa, fica muito difícil. Os caras têm um latifúndio de tempo de TV, eles têm a máquina toda do lado deles, uma coligação imensa, e a gente tem belas ideias, muita militância e, enfim, esses atributos todos que Erundina, Boulos e a militância do pessoal reúnem. Mas é muito importante, eu acho, para o pessoal esse momento, porque esse deslocamento que a gente vê de alguns apoios, né, que são históricos do PT ao PSOL, Mostra que passa, de alguma forma, também, pelo meu partido, pelo nosso partido, a uma possibilidade de futuro, de construção de tudo aquilo que a gente vinha conversando, né, nesse nosso papo de hoje, de, de apontar para um enfrentamento, de que é possível se reconstruir, se reorganizar, resgatar um trabalho de base, tem isso como norte e perspectiva. Mas, com o pé no chão, enfim, que é, os caras têm, têm muita grana e muita força. Eu, particularmente, estou empolgada e acho que vai dar para eleger uma boa bancada de vereadores na Câmara Municipal de São Paulo. O pessoal vai muito bem também, a gente não comenta muito, porque é em Belém do Pará e a gente tem esse sudeste-centrismo, né? Mas o Edmilson, que é deputado federal de Belém, ele está em primeiro disparado nas pesquisas, pode acontecer muita coisa, até tá lá, é evidente, as máquinas todas, mas ele tem muita, muita chance de ganhar, o que é muito importante, ter uma prefeitura do pessoal, no momento de Bolsonaro presidente, vai ser um, uma vitrine importante para o Brasil inteiro, o pessoal está muito bem também em Florianópolis, é, tem algumas cidades do interior de São Paulo, que o pessoal está bem, como Sorocaba, que é uma cidade grande, com o nosso companheiro Raul Marcelo, que já foi deputado estadual, enfim, tem tem muita expressão, mas é isso, a gente tem, as eleições são uma, uma etapa importante e mostra aquilo que a gente conversava, o quanto precisamos crescer, acertar na política para, de fato, disputá-las, né, porque você vê, você tem algumas cidades, tem algumas outras, mas também não é a maioria delas, né, ainda que São Paulo é uma cidade muito importante, tem reflexo nacional, isso pode gerar uma onda muito boa pelo país, né, para as candidaturas. Mas ainda precisamos avançar e para isso precisamos acertar, né, para a gente ser de fato competitivo a nível nacional, né.
3: Daniel, é, falando aqui seguindo essa Ceará municipal, né, você é deputada federal há um ano e meio, mas você foi vereadora por, por dois anos. E a gente está às portas de uma eleição é, municipal e, e vendo a questão dos programas é, públicos, né, para políticas urbanas é, sendo completamente destroçada, né, pelo pelo governo federal, a gente tem a volta de uma lógica basicamente exclusiva de tomar lá da car político, né, as experiências petistas. No, no governo federal não conseguir é, aplicar é, de forma satisfatória todo o acúmulo de décadas que não que o PT e os intelectuais é, construíram nessa nessa área do, do urbanismo, né, que gestou o Ministério da Cidade, que depois acabou sendo parcialmente desvirtuado porque foi para negociação de, de política partidária e hoje em dia no governo Temer no Temer isso se desarticulou e no governo Bolsonaro, a gente está na semana aqui do lançamento do arremedo de programa né, do, do Casa Verde Amarela, que nem a Casa Verde Amarela eles conseguiram colocar no logo. É, como é que você vê o papel do, do pessoal diante dessa, dessas eleições, como você falou, que o partido está com, pela primeira vez, talvez desde sua fundação, com chances concretas de conquistar prefeituras e cidades grandes e médias? É, como é que você vê o papel do, do partido no, do, do ponto de vista de levantar? É, de volta o, o, o debate por uma política urbana mais justa.
5: Acho que a crise da, da esquerda, né, esses balanços todos que a gente faz, também tem a ver com uma crise programática e uma necessidade de atualizar mesmo o programa de país, mas também para cidades. E para isso, acho que é preciso apostar na aproximação, numa organicidade maior de intelectuais militantes né, que elaboram e formulam estão, às vezes, na academia nas universidades nos livros e que podem contribuir com essa né, força intelectual para uma prática militante e, claro, com lideranças e representantes da base dos movimentos que tragam a concretude, né, que tire o debate da teoria e desça ao chão Acho que aqui em São Paulo, nesse processo eleitoral, dá para avançar nessa perspectiva. Até pelos apoios que estão se deslocando para chapa, né, Bolo, Zerundina, pelo que a gente vê de um debate, assim, né, que está se desenvolvendo entre essas figuras. Ou seja, de que modo a gente consegue organizar esse setor todo, intelectual à esquerda junto à luta de classes realmente né junto às lideranças dos movimentos enfim e junto com a militância do partido transformando todo esse debate em agitação política em propaganda e apresentação de propostas concretas as cidades aqui em São Paulo é a grande prova disso né são cidade cidade de mercadoria cidade de negócio, a faria lima, né? Que vira até um, um conceito de, de ser humano, os faria limers, que virou uma piada nas redes sociais, mas tem uma, uma ideia de faria limazização, sei lá, da cidade de São Paulo como um todo. Né? Essa ideia do cara que, que provou que, através do trabalho, de muita inteligência e da bunda virada para a Lua, ele é capaz de trazer dinheiro para si, para sua família e fazer com que toda a sociedade avance. Esse modelo ele é. Expresso na ausência de política pública Na lógica da mercantilização dos direitos Eu comentei antes, né? Aqui conseguiram aprovar na Câmara Municipal Uma proposta do Executivo de voucher Da educação infantil Então pensar que as crianças que estão nascendo na cidade de São Paulo Não vão saber o que é uma educação pública a longo prazo A médio prazo é um horror, elas vão estar todas matriculadas em creches privadas, que vão crescer aos montes agora, porque elas vão ter financiamento direto, público, com um professor que ganha meio salário mínimo, que não tem uma formação emancipadora, nem né, de longe, e aí é desesperador pensar que o que foi o um modelo de educação da Erundina, com o Paulo Freire, como secretário de educação, daquilo para o que é hoje o Bruno Covas com o Walsh, na educação por isso, assim, esse trabalho programático, intelectual, militante, ele é muito importante, porque é no concreto, né, que se traduz o, o, o nosso programa, o nosso modelo de sociedade, o enfrentamento que a gente faz ao capital, e a eleição municipal é, principalmente esse ano, acho que vai ser uma, uma combinação mesmo, né, de um debate nacionalizado, de um balanço do que é um Bolsonaro, vai ser um, uma espécie de um plebiscito, né, de uma avaliação sobre o Bolsonaro, mas, Acho que até em função da, das contradições que a pandemia trouxe para o Brasil, o local, o concreto, como você responde às demandas do bairro, da vida cotidiana, do transporte, do acesso ao serviço de saúde, do direito à sobrevivência, se a venda da esquina que estava aberta vai conseguir reabrir ou não, porque o cara precisou fechar, porque as pessoas consumiram menos na pandemia. Isso vai estar muito no debate cotidiano. Então, vai ser um desafio assim, para os candidatos precisamente do pessoal, a conseguirem fazer a tradução desse debate, né? E aí tem a ver com tudo que a gente debateu também, de capacidade de comunicação, de organização popular e de, de formulação programática mesmo.
4: Samia Fagner, falando mais uma vez, eu tenho uma pergunta, na verdade ela não é uma, elas são três numa só, é um correspondente nosso, estou brincando, um amigo querido Gabriel Brito, ele é jornalista também e ele é um paulistano, editor do, do site Correio da Cidadania e é muito amigo aqui, eu entrei em contato com ele e ele me mandou umas perguntas, eu perguntei se ele queria fazer alguma pergunta a você, ele me mandou algumas provocações é, que queria que você respondesse. É, bom, a primeira, é, ele diz o seguinte, se você acha que nós, enquanto esquerdas anticapitalistas, estamos muito tímidos em defender o, o socialismo publicamente, e se não é isso que no final das contas faz o povo ir para a direita sem muita cerimônia num momento de crise estrutural. Né? A segunda colocação, ele, ele pede para você é, falar como você viu a postura do PT na eleição para a presidência da Alesp quando a bancada votou no Tucano, em detrimento da Mônica Seixas. Né? E, e a última, ele pede para você falar, de uma maneira geral, como, por que, que o PSDB é tão hegemônico há tanto tempo no estado do, do, de São Paulo, a despeito de todos os seus escândalos de corrupção. É, é claro que a maioria deles foram abafados, né? mas é, a despeito de tudo. Que eles representam, por que, que eles são tão hegemônicos há tanto tempo no estado de São Paulo?
5: Uau, boas perguntas! <risos> Esse combo de perguntas é: olha, sobre o socialismo, né? Acho que são poucos quadros mesmo que fazem propaganda do socialismo que se apresentam como tal. Eu, particularmente, busco sempre que eu acho que cabe, que é pertinente. Enfim, que eu devo que é importante. É, eu me apresento, né, como militante socialista, militante do Partido Socialismo e Liberdade, defendo as ideias socialistas, aponto isso como minha perspectiva de transformação, de, de perspectiva estratégica, enfim, mas falta, falta, tem poucas pessoas que fazem isso, é, parece que tem, que se, alguns se renderam, né, a pressão e, hegemônica por negar o socialismo, mas também é parte partir dessas disputas, né? ou seja, de, ah, é possível ser de esquerda ou progressista, que é uma palavra que está bem na moda, assim, que acho que tem mais a ver com o tema de costumes do que com é, agenda econômica, né? aí cabe muita gente, e aí vira uma confusão desgraçada, porque no progressismo cabe tudo, cabe cidadania, sei lá, cabe muitos... É duro, né? Esse progressismo foi uma, uma vala assim, que nos enfiaram, que às vezes enfim, dificulta a gente se apresentar de, de, de maneira completa. Mas eu busco fazer isso e acho que falta mais pessoas para fazerem isso. E todos nós que somos e reivindicamos o socialismo precisamos falar mais para que as pessoas entendam mais quem nós somos. né? A gente precisa se apresentar por completo e não e não pela metade, e não tem porquê eu não tenho a menor vergonha das ideias que eu defendo não tenho nenhum arrependimento da, enfim, da minha militância e vou dizê-la sempre que possível sobre o PT na Alesp, eu não acompanhei tão de perto eu sou muito amiga da Mônica, a gente milita junto já há um bom tempo mas assim, também, não olha, não me surpreendeu o, o, na Alesp, a Alesp é um, nossa, é um negócio horroroso, assim eu, olha, se eu fosse deputado estadual, se um dia for, enfim, sempre falo isso com as companheiras e com o companheiro de que tá lá, porque a Lesb, ela acaba se tornando muito um espaço, eu não sei como é nos outros estados, mas de pessoas que querem se candidatar à prefeitura nas suas cidades, no interior de São Paulo, e ficam ali mandando emenda a tua cidade, fazendo relação com o governador, aparecendo na mídia local, porque daí chega na hora certa... Dá o bote se apresenta como cara que tem força, que traz recursos para o município, etc. Então não tem muita vida política, não tem muita disputa. E pelo fato do PSDB estar há 20 e tantos anos à frente do governo do Estado, e aí também depois tem a ver com a terceira pergunta, criou um nível de hegemonismo e de forma de, de lidar com os caciques, né, ou com os coronéis que estão na LESP, que é, o PT entrou como parte desse, desse mesmo modelo, né? tem a ver com essa leitura que a gente fez a nível nacional, da perspectiva estratégica, na LESP acho que também se adaptou a isso, ou seja, vou aqui ter os meus espaços em comissões, presidir algumas comissões que sejam centrais, que daí é onde eu consigo fazer política, vou garantir as minhas emendas, vou garantir a aprovação de projetos, e aí eu consigo me projetar na minha cidade, na minha região, sigo com o meu poder político, o aparato na Alesp é grande, do ponto de vista estrutural, né, de assessores, etc. E aí foi isso que a gente viu. Só que esse ano, estou falando que é muito ruim, mas esse ano teve um nível de renovação interessante, à esquerda e, infelizmente, à direita também, porque o fenômeno bolsonarista elegeu muita gente terrível, né, em muitos lugares, e aqui não foi diferente. E aí o resultado disso a gente vê agora nas eleições municipais. Eu estava vendo um, um mapinha de desfiliações, Não nem sei como isso chegou na minha mão, mas são essas coisas que circulam, né, de desfiliações, assim, muitos vereadores que eram do PT, da cidade do interior, se desfiliaram e foram para tudo que é partido, foram para o DEM, foram para outras legendas, porque acho que viam que estavam com pouca força eleitoral, e aí preferiam se manter, nem que fosse se agremiando numa legenda que tem menos afinidade. E aí é um processo de, degenera de degeneração mesmo, né? de, de é, decomposição programática, política, leva a isso. Novamente, não generalizando, tem bravos lutadores, guerreiros, mas enfim, estou falando mais como é, estratégia mesmo, né, como instrumento já não é mais o, o, enfim aquilo que pelo menos eu aposto que eu acho que vai nos levar mais longe, nos levar a algum lugar agora o que explica a hegemonia do PSDB no estado de São Paulo uma vez quando eu era vereadora eu conversei com alguns vereadores um pouco sobre isso, assim, do PSDB claro para tentar entender como eles são, né, porque para mim sempre foi um troço muito distante, ele tem a menor proximidade, afinidade. Uns deles me explicaram a figura que o Alckmin teve, o Alckmin ele foi prefeito de Pindamonhangaba, ele era bem jovem, e virou uma figura, assim, na região, e ele se tornou, se eu não me engano, secretário-geral, enfim, teve algum cargo dentro do PSDB, e a tarefa dele era rodar o Estado, dialogando com as lideranças da Igreja Católica, da maçonaria, e da, da, da burguesia local, né? da pequena burguesia das, das diferentes cidades do interior de São Paulo, principalmente a partir dessas duas, né? igreja e maçonaria, e com isso ele tra transformou o PSDB numa máquina pelo Estado, em determinado momento ele conseguiu se tornar o vice do senhor Mário Covas o Covas faleceu de câncer ele se tornou governador e bem, o resto da história do Alckmin vocês conhecem mas eles acabaram criando um, esse modus operandi pelo estado de São Paulo né? ou seja, a relação com prefeitos locais, elegem prefeitos tem uma máquina política de diálogo com essas lideranças mais conservadoras, e o interior de São Paulo eu vim de lá, eu sou de uma cidade chamada Presidente Prudente, que é quase Mato Grosso do Sul, uma hora e pouquinho você chega no Mato Grosso do Sul. Uma cidade muito conservadora, uma cidade que hoje é administrada pelo PSDB, antes era pelo Democratas, assim, é... e você vê essa realidade em várias regiões do estado de São Paulo. Então eles acabaram se tornando uma máquina. Acho que essa eleição de agora vai ser um, um teste para o PSDB, porque mudou de direção, hoje a Aldória, que é um cara que arranjou muito inimigo Dentro do próprio partido, mas que, ao que me consta, tem um nível de hegemonia já bem consolidado. Assim, ele conseguiu se tornar a referência para esses caras todos no Estado. E agora, com a máquina do governo na mão, imagina ele, deve estar tá fazendo muita política para esses prefeitos todos, ou que estão querendo se tornar prefeitos nas eleições municipais. Mas também vai ser um teste, porque o PSDB perdeu muito espaço para o bolsonarismo, né? Na... Na eleição municipal, isso, se, aliás, na eleição nacional, isso se, se expressou. Vamos ver como isso vai se refletir nas eleições municipais. Porque, claro, eu sei do espaço que o pessoal tem no interior. A gente tem chance em algumas cidades, algumas câmaras, mas a, a tendência é a direita mesmo, né? Ganhar na maioria dessas cidades, principalmente nos cincões do interior paulista. E aí, vamos ver. É duro, né? Mas olha a perspectiva, é um bolsonarista ou é um dorista, Bom, enquanto isso, a gente precisa avançar na nossa capacidade de organização partidária também nas cidades do interior, enfrentar as distâncias, os 700 quilômetros, 800 quilômetros que precisam ser percorridos, não importa, mas a gente precisa se jogar para isso também, porque a situação é, é meio desesperadora, os caras têm as lideranças locais, a grana local, a máquina da prefeitura e só é essa máquina há tantos anos e a situação é trágica mesmo.
1: É, eu tive o... Com o perdão, o desprazer de visitar presente presente muitas vezes na minha adolescência e jovem adulteza. É, mesmo? é meu, Mentira, meu, pai mora, tem... meu pai morava tá... lá. Meu Olha pai só. morava lá. E assim, foi o lugar que eu tive maior contato com opiniões de extrema direita, assim, na minha vida. Foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa dizer que tinha, por exemplo, prazer em fazer desmatamento pessoalmente. O cara. E o cara chegava, mora em
5: Niterói, hein?
1: Quando chegava na época de fazer o desmatamento lá no Xingu, ele fazia questão de pegar um avião para ir lá fazer pessoalmente o desmatamento. Esse é o nível de pessoa que eu conheci em presidente prudente. Mas em... quando
5: eu volto para lá para visitar meus pais, assim, eu sou quase um anticristo na cidade, porque eu acabei me tornaram conhecida a porque a...
2: Muito
0: bom.
5: é a menina que saiu de lá e foi para São Paulo de repente virou vereadora de repente virou deputada ninguém entendeu muito bem e essa figura tal então é, é é é sempre uma claro tem gente muito querida lá também meus familiares são todos de lá tem um uma esquerda que resiste que tem vida pensante e progressista também, mas é, é bem conservador É muito uma elite agrária, rural. Sim, é. Né? É, fundiária, é a bancada, é a é bancada
1: ruralista tomando eu, uísque tá. com água com gás é. no almoço.
5: É, 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 definiu bem, é isso mesmo.
1: <risos> é. A definição tem, 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 tem praxis. Mas, é, falando em pessoas de direito e caricatas, é, eu queria te perguntar tangencialmente sobre a colega de plenário, a Flor Delis que está aí num rolê muito, muito curioso né? mas não é sobre o rolê dela que eu quero perguntar não é, todo mundo na família dela que estava envolvido no homicídio do marido foi preso menos ela por causa do foro de prerrogativa de função que ela tem o foro de prerrogativa de função é uma coisa que eu inclusive sempre defendi, continuo defendendo acho que é fundamental para que, por exemplo, digamos que se o Bolo se eleger prefeito é, para pegar no mandato de 2021, se não houvesse foro de prerrogativos de função, é, qualquer juiz que fosse de direita, que não gostasse dele, acabaria com o mandato dele e não deixaria ele governar. Então, sem foro de prerrogativos de função, é impossível a esquerda pensar em governar no Brasil. Mas, por outro lado, quando se trata de um crime comum, como o homicídio quinto plamente qualificado, Parece um tanto quanto inadequado que esse deputado tenha a proteção do foro. Qual a sua opinião sobre isso? E né, se, você, se você tivesse esse poder, você talvez mudaria a lei do foro de prerrogativa de função para deixar ele maior, menor, mais específico? Como é que você vê essa questão?
5: Nossa, esse é um ótimo debate. Sabe, eu tenho uma posição, acho que muito parecida com a sua... É, eu entendo totalmente um, um rechaço que pode haver com a ideia do, do foro privilegiado, né? Que se chama. Porque dá essa ideia, puta, então quer dizer que só porque o cara é deputado ele vai ser julgado de uma maneira diferente? Eu, que sou um popular, estou sujeito a essa justiça racista e que tem um viés de classe muito claro. É, não, eu não concordo com essa tese, né, acho que tem um problema muito profundo no judiciário brasileiro, sim, ele é, atua, né, para privilégio da elite, tem uma questão racial muito evidente, é só ver os nossos presídios, a forma como as pessoas são presas por portarem algumas gramas de droga, de maconha, ou quando elas são presas por qualquer outro motivo, porque o policial quis que elas fossem presas, porque elas levam um tiro na cabeça simplesmente por elas existirem, enfim, é isso. Mas, é, por outro lado, como você me disse, imagina hoje, governo Bolsonaro, em que tem sim juízes, figuras bolsonaristas, e que, claro, iam querer prender, evidentemente, qualquer militante de esquerda, qualquer quadro que conseguisse ocupar um espaço na política, então precisa ter um cuidado porque tem a ver com um voto popular, né? um voto popular, eu estou ali representando trocentas pessoas que votaram, que acompanham e é um papel político, então sim, tem que ter essa, esse cuidado. Mas aí a, tem essa contradição do caso, Quem teria uma saída mais rápido mesmo dentro do foro privilegiado, que é, a, a Câmara precisa ser atuada imediatamente, uma pessoa que cometeu um crime comum, a Câmara precisa imediatamente levar isso para o Conselho de Ética. E no Conselho de Ética precisa imediatamente, assim, com regime de urgência, urgentíssima, definir se ela pode continuar sendo uma deputada ou não. E não, não pode continuar sendo uma deputada. Sim, precisa imediatamente que seja julgada. E também precisaria ter regime de urgência do Supremo para tomar uma decisão. Mas aí, aí entra o lado do que é a política brasileira também, né? Que é... Como a justiça tem um viés de classe, como eu estava dizendo, quem consegue se relacionar mais né, no meio do judiciário, também a, a demora dele ou a celeridade dele é útil para os seus próprios interesses. Então, o que eu quero dizer, como também fazer uma reforma né, na, na lógica da, do foro privilegiado, então, um pouco da, da provocação né, do debate que você traz, sem que isso aumente o nível de perseguição política e jurídica que existe no Brasil, aqueles que usam dos seus mandatos, do seu poder político como instrumento da luta de classes. É, eu não sei, não tenho uma resposta para isso, mas eu sei que tem uma resposta dentro da lei, ou seja, urgência, urgentíssima, celeridade. E, gente, a sociedade está tá meio... Essa história da Flor de Lis, eu falei, não, eu não vou me perguntar da Flor de Lis, não me perguntaram da Flor de Lis, porque é um troço assim, meu Deus, é, é um pouco do, 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 da, da hipocrisia da sociedade brasileira escancarada num filme que nenhum roteirista fosse, seria capaz de criar, assim, é isso, é o, é o neopentecostal, os neopentecostais, né, parte deles que estão no comando dessas... Grandes máquinas e que tentam impor uma moralidade que é mentirosa, né? Uma história, meu Deus do céu. Cada dia que eu conheço essa história, eu fico mais horrorizada, assim. Mas, enfim, eu espero ter respondido. Só... Você vê, eu não tenho muito uma resposta, mas acho que é uma reflexão boa esse tema do Foro Privilegiado, porque eu também tenho as minhas questões com ele, sim.
3: É, rapidinho é... a parte aqui vai, sobre vai. o caso da... Da... da flor de lixo é que o tá toda a repercussão, né, os memes <sumption> explodindo aí e tal, é o Fábio com a Borchak, mediante do Porta dos Fundos, postou ontem, hoje, não, não lembro, é, assim com, com uma legenda tipo o jogo virou, o mundo dá voltas e tal do de, o, uma declaração da deputada Flor de Lis sobre aquele aquele especial de Fim de Ano do Porta dos Fundos, né, que deu toda uma polêmica, o Jesus gay e tal, e ela falando que era um absurdo, que era um ataque a coisa toda neopentecostal né, padrão. Só que se você vê a data, ele foi o especial do, do final do ano passado, 2019, né a data era dezembro de 2019, e o crime aconteceu em junho. E uma ou duas semanas depois do crime, a Flor de Lisboa já era a principal suspeita, e isso quem dizia eram os, os delegados que, que cuidavam do caso. É, e quem ouve lá do B há mais de um ano e meio, Sabe que a gente cantava essa pedra também lá atrás, e, tipo, a gente e a polícia do Rio de Janeiro. É, então, é, é impressionante que ela continuou, não só continuou o seu mandato normalmente, como continuou a falar os seus neopentecostalismos padrão normalmente. Né? Nada aconteceu, só agora que ela foi indiciada, mas ela passou
4: esse ano inteiro é, agindo 100% normalmente. Continuou e continua. Hoje, é, hoje continua. mesmo, hoje ela deu uma declaração dizendo que o culto estava mantido e que era para todo mundo ir e que em breve a situação, a verdade vai vir à tona. Continua no mesmo ritmo.
1: É, eu só queria acrescentar o que a Samia falou. O roteirista do filme dela podia ter pensado nisso, porque não pensou.
2: É... Vai, vai, vai.
1: Ainda fica o aviso que nós ainda faremos uma live vendo esse filme junto com você, ouvinte,
2: é, só sobre, já que vocês entraram nesse assunto da, da flor de Elisna, né, gente, a gente tinha falado já, né, no ano passado, como o Daniel falou, a gente desconfiou logo, muita gente boa desconfiou logo, estava história mal contada e tal, e que tem alguns elementos aqui, na né, igreja própria, para ludibriar a fé alheia, evocação de Deus à torta e à direito, né? Chama todo mundo de irmão e trata como uma grande família, é, orgias em casa e discurso moralista na rua, né? a crise estética que está ali, né? Porque tudo muito brega, meio cinza, feio e tal. É, milhares de votos tem a Flor de e assassinato, né? Então o Brasil é uma imensa família Flor de infelizmente. Mas estamos aí tentando mudar isso. Sara, uma última pergunta. É, a gente, é, particularmente para mim, é, dois episódios recentes da, da de, de movimentos é, de rua me deixaram aquecer no meu coração, me deixaram mais esperançoso. É, eu que tenho estado mais pessimista do que o normal e esses dois episódios envolveram diretamente participação ativa de mulheres né? primeiro ele não, né? em 2018 um movimento muito bonito uh, tentando evitar o, o, que, o, que o Jair Bolsonaro fosse eleito movimento promovido e, e, e realizado e executado por mulheres uh, e também na, há duas semanas atrás é, quando da, do aborto legal feito pela criança que foi estuprada pelo tio um movimento de mulheres de Recife foi lá na porta do hospital é, garantir que aquilo acontecesse e foram, foram dois cenas que me comoveram bastante, e eu queria que você comentasse a gente tem visto aí, acho que já de 2018, lá nos Estados Unidos também, a gente sabe que a gente às vezes acaba copiando muita coisa nos Estados Unidos lá nos Estados Unidos também já tem esse movimento do papel das mulheres no enfrentamento ao, ao, à extrema direita, né? a esse neofascismo que a gente vê. Né? Obviamente, infelizmente, não são todas as mulheres que enfrentam, algumas estão aliadas, né? é, obviamente, acabamos de citar uma delas, mas de, de uma forma geral, é, a gente vê que há um, um certo, eu não vou dizer padrão, mas há uma certa é, tendência é, de, das mulheres terem também... É, conquistado esse, essa questão do protagonismo né? e a gente vê não só com você, mas com as suas colegas que a gente já trouxe aqui, do pessoal que eu citei a Talíria, a Auro, enfim e outras também, outras tantas fora da, da, da política institucional então eu queria que você analisasse é, como é que você vê o papel da mulher na, nessa, nessa questão de enfrentamento direto praticamente, né? tiveram também as torcedoras organizadas, lembrei aqui, as torcedoras organizadas em maio, também fizeram lá foram juntos com os torcedores fizeram lá o protesto é, queria que você falasse um pouco desse papel você como uma das representantes na política institucional é, desse papel das mulheres se você acha que é, como isso vai se dar e acredito eu que seja vital para a gente vencer uh, a extrema direita
5: ah que legal te ouvir eu penso muito parecido assim também me dá um, um quentinho no coração porque Acho também, as mulheres hoje são um motor da luta contra a extrema direita, que não está só no Brasil, da luta anticapitalista, né? E acho que tem a ver com o papel na esfera da reprodução que a mulher ocupa na sociedade, ou seja, se tem um problema de crise né, no capitalismo, isso evidentemente significa para o povo, desemprego, miséria, crises ambientais, reestruturação do mundo do trabalho, etc. Isso também significa, para a mulher que está nessa esfera, né, que está submetida a tudo isso, também um aumento da exploração do trabalho que ela faz dentro de casa, que é o trabalho invisível e é o trabalho não remunerado, porque o não remunerado acaba tendo ainda menos valor numa lógica em que se paga um salário menor para toda a população e que o nível de desemprego é maior ou que se, se depende mais de programas de assistência da Previdência, justamente no momento em que ela é a primeira a ser desmontada como é o caso do Jair Bolsonaro aqui no Brasil com a reforma da Previdência que foi feita no ano passado então acho que tem duas perspectivas né? tem essa que tem a ver com as demandas econômicas e o papel que a mulher ocupa então, tá, concretamente, significa, você tem um problema de habitação, de moradia, as pessoas não têm casa, é muito comum né, você ver mulheres na liderança desses movimentos, porque elas que têm o papel de pensar que as suas crias precisam ter comida, precisam ter casa, precisam ter escola, precisam ter acesso a espaço de sal, precisam delar dentro de casa, fazer ter um teto, se alguém ficar doente dentro de casa, é ela que vai levar o idoso para o hospital, a criança para o hospital. Se aumenta o preço no mercado, é a mulher que sente primeiro no bolso, porque é ela que está indo para o mercado comprar. Problema do transporte público, a mulher usa mais que o homem, enfim, é pelo espaço que a mulher ocupa na sociedade. Mas tem outro aspecto que eu não acho que seja menor, que também tem importância, que tem a ver com o aspecto cultural ou moral, digamos assim. Tem uma nova geração, e aí tem a ver muito com a luta feminista, né? da luta contra a violência, contra a caretice, o moralismo, a imposição de modelos de família, de comportamento, tem muito a ver com o debate da violência física, da violência sexual e aí o caso da menina, da criança que você pegou do, né, para ilustrar do Espírito Santo, ele é ele para mim ele reúne todos esses elementos, né, do do desmonte do estado, das carências que o feminino tem na sociedade brasileira de assistência de renda, de ter liberdade dentro da própria casa, porque ela era violentada por um familiar desde os seis anos de idade dentro de casa, mas também nessa era dos direitos sexuais e reprodutivos, daquela gente horrível que foi para a parte do hospital violentar mais uma criança que já passou por quatro anos de violência, que estava engravidada, né? não consigo nem dizer grávida, que foi engravidada, num gesto horroroso, e aí os caras dizendo que ela não poderia interromper a gravidez, o negócio é lei desde 1940, no Código Penal brasileiro, mas não pode porque é vida, porque, sei lá, porque os
0: caras,
5: sei lá, porque os caras são uns imbecis, eu acho que, enfim, eu fico bem irritada mesmo, porque é um nível de, de barbárie tão grande que eles se produzem e eles precisam disso, né, para manter o bolsonarismo militante, atuante, eles têm essa máquina de de ativar a própria militância em torno do próprio rabo e conseguem fazer um estrago muito grande. A gente precisa ler isso bem também para poder derrotá-los. Mas, enfim, acho, então, que as mulheres são, sim, o um motor é, fundamental do enfrentamento anticapitalista, tem a ver com uma questão conceitual, mas tem a ver com a prática, a prática militante, o ele não, é, ou a luta em defesa dessa criança no Espírito Santo, mas também tem a ver, se a gente for para a esfera da política institucional né, com o um papel que as parlamentares cumprem, mas aí me permita fazer só um parênteses também tem os perigos né, do das disputas que estão em torno do que significa a mulher na política, do que significa o feminismo, uma disputa liberal em torno disso, eu quero dizer CVTV é a conquista recente, importante, das cotas, do tempo de TV e do orçamento das eleições para as mulheres serem candidatas. Aí todos os partidos, inclusive os partidos de direita, agora são os mais amigos das mulheres, falam em feminismo, falam em direitos das mulheres, em combater a violência, porque precisam, mas também porque precisam, porque querem esse dinheiro, né? Querem ter espaço político com isso, mas porque precisam disputar também a consciência, o imaginário dessas mulheres que estão se organizando, estão tomando as suas, estão compreendendo os perigos do bolsonarismo, estão compreendendo os problemas do capitalismo, em última instância, e aí é uma disputa pesada, e eles têm figuras, né? figuras que disputam essa perspectiva liberal, e aí vamos falar da, da pessoa que todo mundo fala, né? que é natural que a gente recorra ao nome dela, que é o da própria Tabata Tamaral, ela cumpre um pouco com esse papel né, da disputa de um feminismo liberal contra o aborto, que fala muito do tema da participação política feminina, mas que na agenda econômica acaba reproduzindo uma lógica que fazem com que as mulheres estejam nessa condição é, de inferioridade social com relação aos homens e que tem reflexo, inclusive, na menor participação política das mulheres, na dificuldade de ter tempo para se organizar politicamente, de ser muito sobrecarregada com as tarefas do cuidado, da reprodução. Enfim, então, também tem muitos perigos né, no fenômeno feminista e aí redobra a nossa responsabilidade de disputar uma perspectiva anticapitalista do feminismo. Né?
4: Alcísio? Alcísio? Eu acho que o Alcísio caiu. hein Caiu, mano? hein? É. É, cara, o,
5: ele microfone
4: foi deu, o microfone dele deu ruim, que ele acabou de falar aqui no, no, é, é, no box então... Eu vou
2: encerrar o lado B. Vamos ver se ele está ele tá dizendo que está voltando aqui. Vai voltar ou não vai? Eu vou encerrar, não, eu a vou te encerrar.
4: Contar, cara. A gente já foi melhor então, nesse.
2: Acontece, acontece, acontece. Daniel também tinha caído, tá, já voltou. Então eu vou encerrar o lado B. Sânia, é, já vou encerrar com você. Muito obrigado pela sua participação. É, a gente sabe, é, a gente ouve muito o que os, os ouvintes têm para dizer, né? E. Você foi muito citada. né? A gente, como te falei, lá do B do Rio, mas a gente está muito também em outros estados e é muito bom ouvir, é, primeiro, é, pessoas jovens na política, é, com a luta que nós temos, e de, de fora do Rio de Janeiro também. Então, é, agradecer a sua presença. Muito obrigado.
5: Nossa, eu que agradeço. Eu gostei muito do papo. Deu para a gente falar de, de muitas coisas. Fico feliz de ter sido bastante citada também. Eu ouvi o a entrevista, né? o papo que vocês fizeram com o Glauber, eu achei muito, muito legal Então eu fiquei muito contente quando eu fui convidada e estou sempre à disposição tanto para os papos, mas claro, para as lutas todas que são nossas também, brigadão, gente
2: Bem, vou encerrar, este foi o Lado B do Rio, número 163 estamos em todas as redes sociais, inclusive no Youtube, onde o Alcísio está fazendo o Lado B joguinho explicando é, questões aí, políticas, da política internacional, inclusive. Falou dos Estados Unidos, falou da Bielorrússia hoje. Então, acesse lá, é, www.youtube.com barra Lado -b -do Rio. Acesse também nosso site, www.ladobedorio.com.br. Também tem texto lá. Eu tenho escrevido bastante, já diria o poeta. O Fagner escreveu hoje um texto, mais ou menos o que ele disse na abertura dele. Então, acesse lá. É... Fagner, você acha que é o único sobrevivente do Daniel você caiu. Dá seu tchau aí vamos ver se eles voltam. Estou aqui, estou
4: aqui. o Daniel tá aí. Daniel tá aí. Então, dá seu tchau. É, bom, o... Eu quero agradecer a pelo por ter aceitado mas, né, mais uma vez o, o convite. Dizer que a, a casa tá sempre aberta. Né, sempre que quiser falar com a gente, a gente topa. É, a gente não é mais lá do B do Rio, embora carregue esse nome, a gente é lá do B do Brasil, a gente está falando é, com todo mundo, a gente é ouvido por todo mundo. Né? A gente teve recentemente com a Natália Bonavides também aqui, foi um belo programa, logo no começo da quarentena. Estamos aproveitando, já que a gente está vivendo esse inferno de quarentena, de pandemia, que estamos gravando à distância, estamos aproveitando para poder, inclusive, estar com pessoas que normalmente nós não não podemos estar pela questão regional, né? Então agradecer a Sâmia. Eu não sei, né, como a gente está no Rio e ela está em Sa e ela é de São Paulo. Eu não sei se é, ela até pode até usar para responder aí por um minuto. Se ela é procurada pelos meios de comunicação tradicionais, é, sobretudo os paulis os paulistas, né, os paulistanos, para poder falar. Porque, já que ela citou o Glauber, nós aqui do Rio notamos que o Glauber dificilmente dá entrevista, vejo ele dando entrevista para a Globo, ou para a Globo News, ou para qualquer outro canal, dificilmente, embora ele seja um dos deputados mais combativos atuantes, e que, né, eu não, já, não precisamos dizer que Glauber nos representa demais, e no entanto, né... <risos> É, talvez por ele ter uma postura muito correta e muito radical, como deveria ser, é, ele não é procurado. E eu não sei se a Samia é procurada. Ela poderia até falar, se ela ainda estiver ouvindo e quiser ah, falar sobre isso, tô... ela pode falar.
5: Sempre, de vez em quando, me pedem uma aspas, uma opinião. Mas, de fato, ele tem, tem mais boicote, eu diria. né Boicotam mais ele porque acho que está há mais tempo também com as posições com conhecidas e consolidadas, e aí eles não querem ouvi-lo. Como ainda estão me conhecendo, ainda me dão algum espaço, eu
4: acho. <risos> é, é isso, é isso. Quando eu falo que a gente tem que... Né, nossa, com nossa comunicação nós precisa mudar radicalmente. Mas, enfim, esse é um, um outro papo também super complexo. Então, agradecer é, dizer que eu acho que a gente não pode deixar de registrar Eu vou terminar minha fala rapidamente sobre isso Mas é, é isso, porque a gente não pode deixar de falar Hoje a gente ultrapassou 118 mil mortos pela Covid-19 né? é, Foram, pelo menos até as 8 da noite, eram 970 mortes hoje É, é um número absurdo, é um número inacreditável é, nenhum país na América Latina chega nem perto do que o Brasil está vivendo, é realmente catastrófico, faltam adjetivos, é um genocídio. É, pela primeira vez, então, em muito tempo, eu me lembro de um dia da semana, né, sem ser o sábado e o domingo, ter ficado abaixo de mil mortos, mas isso é, é inacreditável o que está acontecendo, a naturalidade com que o governo brasileiro simplesmente acha que né, é normal, e a naturalidade com que a gente está encarando eu estou aqui gravando no meu quarto com absolutamente tudo fechado porque aonde eu moro a vida virou voltou completamente ao normal é um barulho como se nada estivesse acontecendo então estou trancado no calor aqui para poder gravar e ficar razoavelmente bom o áudio porque senão vaza barulho de tudo quanto é lugar é, então a gente tem que registrar isso é realmente inacreditável o tempo que a gente está vivendo nunca imaginei que fosse, fosse viver por mais que eu, eu, né, eu tenho 30, eu vou fazer as tuas beiras de completar 38 anos eu sei o quanto a morte é banalizada né, o quanto a vida não tem valor no Brasil, mas eu acho que nós ultrapassamos todos os limites do tolerável é, com isso que a gente está vivendo de março até Deus sabe quando, né? até que sai essa vacina é, para poder, enfim, por fim essa tragédia, a esse, esse, esse pesadelo que a gente está vivendo. Então acho que é o tipo de coisa que eu não posso deixar de falar. No mais, espero que nós estejamos com saúde na próxima semana. Temos outro convidado super especial, super esperado, no lado B. E... E, pô, é isso. Torcer para que a gente tenha saúde para poder estar aqui na semana que vem mais uma vez falando aquilo que tem que ser dito, né, apontando o dedo para quem tem que ser apontado. Dito isso, é isso aí. Um grande abraço a todos, saúde e até semana que vem.
2: É, é isso, né? Acabaram vencendo a gente pelo cansaço. Daniel Soares, muito obrigado.
3: Consegui sobreviver. Conseguiu sobreviver ao programa inteiro. Então, estou feliz. É, muito obrigado a, a, Sammy, a Pela participação O programa foi ótimo E até semana que vem
2: Bem gente, até semana que vem, o Onciso está mandando um tchau para todos E semana que vem nós estamos de volta Tchau, tchau
0: Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo entregou para seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada a seu doutor. Assim dizia a petição Dentro de dez dias que era a favela Vazia os barracos todos no chão É uma ordem superior Oh, 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 oh meu senhor É uma ordem superior Seu doutor, não tem nada não Amanhã mesmo Vou deixar meu barracão Não tem nada não Seu doutor, vou sair daqui Pra não ouvir O ronco do trator Pra mim não tem problema Em qualquer canto me arrumo E qualquer jeito me ajeito depois, o que eu tenho é tão pouco Minha mudança é tão pequena Que cabe no bolso de trás Mas essa gente aí, hein? Como é que faz? Mas essa gente aí, hein? Como é que faz?